0: So, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Gar nicht so lange. Also dieses Kind, was da gerade rausgetragen wurde, das kann in der Zwischenzeit fast sprechen. Und das war noch nicht mal, <lacht> das <lacht> das war noch nicht mal geboren. Das war noch nicht mal geboren. Als das letzte mal. Nee, sprechen, das stimmt nicht. Aber Also es stimmt schon,
1: dass es nicht geboren war, aber sprechen kannst du
0: nicht. Genau, vier Monate. ist also Aber
1: es hängt ja auch so ein bisschen von den persönlichen Anforderungen an Sprache ab. Die sind bei mir auch relativ niedrig. Achso, du meinst das? Jedes inkohärente Lallen geht da eigentlich schon.
0: Ja, dann, dann, dann kann er sicherlich schon ganz gut sprechen, das ist so.
1: Daher kommt auch die, irgendwie so die, der, der Podcast hier.
0: Ähm, ich mache mal hier kurz den Pegel ein bisschen höher, weil, so, nicht das... Ja, aber das sieht das sieht eigentlich soweit ganz gut aus, alles. Ohne Proben ganz nach oben. Oh, ja, hoffentlich funktioniert das. Bei der letzten Sendung, die ich gemacht habe, da hatten wir eigentlich mal wieder eine Skype-Schalte. Ich ja, bin ja hier auch mit Michi, okay. da wollte ich bei, wollte ich erst zuhören und habe habt ihr es nicht gebacken bekommen. Habt ihr es dann noch gebacken bekommen? Ähm, also wir haben das am Wochenende, haben wir es nicht auf die Reihe gekriegt. Genau, da wollte ich zuhören. Ähm, nee, da haben wir es nicht geschafft, wir haben dann am Montag gesendet im Endeffekt. Hm. Das Ding war nämlich, dass ich, ähm, ich hatte, der Rechner hier war auf El Capitan. Und ich dachte, ich hätte die letzte Sendung schon mit El Capitan gemacht. Hast du aber nicht. Stimmt aber gar nicht. Sondern Ich hatte ohne Beta, hatte ich irgendwann mal mittendrin drauf gespielt, mhm. Aber halt die letzte Sendung war noch mit Yosemite. Und was ich gar nicht wusste, Apple hat den halben, halben Audio-Stack in Natürlich. El Capitan umgeworfen. Ähm, diesmal richtig. Diesmal für immer und gut und sowas. Aber ist halt, ähm, ja, ist halt alles und darum brauchte ich alles neu. Also, ich, also Soundflower, was man früher genutzt ja. hat, um virtuelle Geräte zu basteln, das geht jetzt gar nichts mehr. Ich bin hier von Ralf Stockmann, der hat mir dann so einmal die innerhalb kürzester Zeit das gesamte Setup gemacht.
1: Mhm.
0: Aber wir hatten halt das Problem, dass nach relativ präzise einer Stunde, wie mich hier aufgefallen ist, die Skype-Verbindung immer schlecht wurde. Und ähm, tja, dann habe ich immer einen Neu Reboot gemacht mit einer Sendung. Ich hoffe, glaube, das wird uns jetzt hier hoffentlich nicht passieren. Ich bin ja live vor Ort. Du bist ja live fort, genau. Mal wieder hier in San Francisco. Die nächste Sendung können wir dann sicherlich mal aus Berlin machen wieder. Gerne. Ich bin
1: im Januar bin ich da. Mhm. Ich bin ja im Dezember hier, aber du bist ja auch Stimmt, da, da. bin ich ja
0: auch in Deutschland. ja. <lacht> Alle Vielleicht, mal hin und her fahren.
1: Ja, man hat es nicht leicht. Aber ansonsten El Capitan bin ich ja relativ zufrieden. Ich mit. bin ziemlich sehr zufrieden. Also, also ich meine, ich habe mir El Capitan in der Beta auch nur installiert, um äh, weil ich auf Safari umgestiegen bin, als mein Hauptbrowser. Ja. Wegen Pint-Tabs. Pint-Tabs sind gut, ja. Das war der einzige, der einzige Grund, mit dem ich auf LCAP gewechselt bin. Und alles andere ist mir auch relativ Wurst. Ab und zu merke ich das, wenn ich meine externe Maus dran habe. Um, an meinem Mac Mini habe ich so eine Logitech, so eine Gaming-Maus im Prinzip. Und wenn ich die hochhebe, dann flackert halt der Laser so ein bisschen über die über die Tischplatte und dann geht sofort dieses riesenmaus feature an ah, und dann okay. denke da ich, ich weiß, wo meine Maus ist, danke. Aber ansonsten habe ich mit den neuen Features von El Capitan eigentlich keine Interaktionspunkte in meinem Leben. Hm. Ich weiß nicht, was gibt es noch?
0: Also in, Sa in Safari fallen mir zwei Sachen sehr positiv ein. Das sind zum einen, mal, dass die Tab Tabs muten kannst, also Sachen, die Chrome schon seit Ewigkeiten hm. hat. Ähm, <lacht> ein sehr schönes Feature. Ähm, und das zweite, wo ich wo danke, endlich mal nach all den Jahren, ähm, ist ist die Statusbar, dass man die nicht mehr die ganze Zeit unten plötzlich so eingeblendet lassen muss. Ja, Ich hatte die auch immer ausgeblendet, sondern dass die dann halt so on demand eingeblendet wird, was ja wirklich Chrome auch schon seit, ich weiß nicht, wirklich seit Jahren hat und ich ja, mich ja. immer gefragt habe, was ist was da jetzt so schwer dran, dass Apple das einfach mal kopiert. Achso, und der, der, die, das dritte Feature finde ich sowohl in Safari als auch in, in ähm, iOS sehr angenehm, dieser Reading-Modus. Mhm. Der ist jetzt konfigurierbar, das heißt, man kann ihn auch äh, helle Schrift auf dunklen Grund machen und kann sich Fonts aussuchen und sowas. Ah, okay. Also, das ist, ähm, aber ansonsten, und, und Metal habe ich das Gefühl. Das ist, also, ich habe das erste Mal, als ich in El Capitan gebootet habe, habe ich wirklich so noch einen deutlichen
1: Geschwindigkeitsunterschied bemerkt. Ich habe halt ähm, auf dem, auf meinem neuen MacBook Pro, das habe ich mir halt, das kam, das kam geliefert, als ich das letzte Mal hier war. Ja. Yeah. Das heißt, ich bin quasi zum neuen MacBook nach Hause gegangen. Oh. Es uh, hat schon auf mich gewartet. Das ist ja das, worauf man immer hofft, dass das zu Hause das MacBook <lacht> auf ihn wartet. Ja. Das neue. Und ähm, von daher hatte ich halt <lacht> Yosemite halt irgendwie sowas wie drei Stunden da drauf oder so. Ah, okay, dann keinen ähm, Vergleich. Genau, deshalb habe ich halt keinen Vergleich. Und der einzige Vergleich, den ich habe, ist mit einem alten Air. Ja, okay. Ähm, Gut, ja.
0: Aber ich glaube, das hat echt dann nochmal was gebracht. Was ansonsten? Gibt es sonst noch irgendwelche schicken Features, die, die man sich so richtig gewünscht hat? Und. Probleme habe ich tatsächlich relativ. Oh, ähm, Wischgesten in Mail. Ich muss, ähm, ich benutze Mail nicht. Ich benutze Mailbox meistens, aber mhm. wir haben halt im Büro haben wir Exchange Server und Mailbox kann keine Exchange Server und darum muss ich da halt äh, Mail verwenden und diese Wischgesten, dass man Mails archivieren kann, das ist äh, ähm, auch sehr schön, dass es das endlich mal gibt. Also dass das ist ähm, bin ich bin ich.
1: Aber apropos Mail, ich habe ja, ich benutze Fast Mail. Deshalb habe ich mich über Pin Tabs so gefreut, weil ich mein, ich habe einmal ein gepinntes Tab und das ist halt Fastmail. Ah, okay. Ähm, und... Also jetzt, du nutzt das
0: im Browser oder was?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, krass. Weil, ähm, weil es einfach einfacher ist. Okay. Und weil ich halt das Ganze dann rüber sinken und so weiter und so fort, das nervt mich eigentlich auch nur. Und ich habe, dann hätte ich auch noch ein Programm, das ich die ganze Zeit aufnahmen muss. Hm. Ähm, naja, auf alle Fälle, und das Fastmail-Interface ist auch gar nicht so schlecht. Also von den ganzen, also, hinter Gmail, was halt Tags hat, die Fastmail nicht hat, die ich schon ein bisschen vermissen würde, ähm, ist es auch sicherlich das Beste, was mir so untergekommen ist. Ähm, naja, und auf alle Fälle, Fastmail hat jetzt Push-Support auf iOS. Ähm, was ja sonst nur Gmail und Yahoo-Mail und vielleicht noch Hotmail haben oder so. Die ja deutlich, also die haben ja um den Faktor 10 oder 100 mehr Nutzer. Als Ach, ich dachte, dass das so, so ein iMap-Feature wäre im Wesentlichen. Nee, Was nee, da? nee, da musst du halt, äh, da musst du halt irgendwie jemanden kennen, Guppetino. Ernsthaft? Ja, 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 ja. Und scheiße, da, also, da, da, da gibt es halt vier oder fünf Anbieter. So vielleicht noch China Weibo oder sowas in China, keine Ahnung. Aber ähm, da, da gab es irgendwann mal so einen Blogpost von denen, so ja, ähm, wir haben jetzt irgendwie. Haben wir da, jetzt können euch aber nicht sagen. wie. <lacht> ja im Prinzip. Also da kam jemand von Apple und wir haben da irgendwas implementiert und wir dürfen da gar nichts zu erzählen so. Also es hat irgendeine IMAP-Extension so klang das halt. Also ich dachte immer, dass IMAP
0: eigentlich, also dass das so eine IMAP-Idle-Funktion sei oder sowas und dass das so ein, so ein Standardteil
1: des IMAP-Protokolls ist. Ja, also halt relativ du, wenige nur Du kannst ja irgendwie, du kannst ja irgendwie einen Socket offen lassen. Genau. Ähm. Aber ich vermute mal, es wird ja schon eher über diesen normalen Push-Notification-Service funktionieren. Das mail Apple irgendwie sagt, schick mal dem eine Push-Notification. Oder so, also ich meine, mein Telefon hat doch nicht die ganze Zeit ein Socket offen, das wäre doch witzlos. Also du willst ja, ich dachte,
0: das hätten sie genau so damals eingerichtet, also auch mit Exchange und sowas, das ist, also dass so Mail-Protokolle oder so eine Ausnahme spielen. Aber ich weiß es jetzt ehrlich, bin ich. Ja sicher, bin ich Ich glaube, es hat nie so richtig geil funktioniert oder also sowas. Also hat es jetzt halt auf jeden ja. Fall
1: und es war halt auch so, äh, der Blogpost -Blog war halt auch so, es geht jetzt übrigens schon und ihr müsst auch nichts mehr konfigurieren, okay. was natürlich sehr nice war. Weil ja. dann, da habe ich erstmal, als, als ich den Blogpost gelesen habe, erstmal... Äh, in meinem äh, gepinnten Tab natürlich, erstmal eine E-Mail auf red, unred, red, unred und habe mich immer gefreut, wie der dort, der wurde so dort auf meinem Mail-Einkind Ja, ja, ist schon, schon nicht schlecht. Okay. Um, und ich meine, für Leute, die jetzt irgendwie Gmail benutzen, ist es ja ein alter Hut. Die haben das schon seit iOS 2, iPhone OS 2. Ja. Aber für jemanden wie mich war es doch, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Das war,
0: naja, so leicht war das jetzt auch nicht. Das war nämlich, früher hat das immer nur, genau, da hat dieses ganze, Gmail-Zeug hat immer nur mit Exchange funktioniert mhm. und ähm, damals hatte Gmail noch Exchange und dann musste man das immer als Exchange einrichten, was dann aber so merkwürdige Sachen hat, Nebeneffekte wie zum Beispiel Exchange-Termine können nur eine Terminerinnerung haben. Also sowas wie, erinnere mich mal einen Tag vorher und mhm. dann nochmal eine Stunde vorher
1: ist halt bei Exchange nicht vorgesehen. Geht okay. dann halt nicht und so eine Späße. Und ich verstehe auch nicht, warum das immer, also warum muss mein E-Mail Einfluss haben auf meinen Kalender?
0: Und genau das habe ich dann auch, dass ich dann zwischen zwei Accounts hatte, für einen und denselben Gmail-Account quasi auf der anderen Seite, einmal irgendwie so und einmal so. Und ähm, Adressbuch sync, da, da gab es dann auch immer so irgendwo so eine versteckte URL, wo man dann, ich weiß gar nicht mehr, wofür man das braucht, da musste man irgendwie Devices freischalten oder ich weiß nicht was. Das war so ein ganz. Manchmal kommt man ja bei Google so, wenn man so an den neuen Logo-Seiten vorbeikommt und sowas, dann ist man ja plötzlich in so einem Interface, was so aussieht wie wo offensichtlich irgendein Entwickler einfach da gesessen hat und irgendwas zusammengeschrubbelt hat mit seinen äh, relativ armen HTML-Kenntnissen. Und, und auf so einer Seite war das dann immer. Und dann hat irgendwann Google, um, um Microsoft zu ärgern, mhm. haben sie Exchange komplett abgeschaltet. Mhm. Weil Windows-Phone konnten nur Exchange und ähm, haben sozusagen damit Windows... Alle drei Windows-Phones. Haben damit... Naja, ich meine, ist natürlich, ist natürlich ein Argument. So, so, also, so, ähm, wenn man... wenn der, die Leute ihr Gmail nicht nutzen können auf einem Telefon, dann ist es für sie wertlos. Und dann ist das noch ein Grund weniger, ja. ähm, das Ganze zu kaufen.
1: Ist aber jetzt auch irgendwie ein ziemlich schwacher, schwacher Move. so.
0: Ja, das dachte ich damals auch. Dass es, ähm, und mittlerweile bin ich, ich will meine Mails gar nicht mehr gesynkt. <lacht> ich habe das irgendwann, genau, ich, hab dieses, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit dieser offenen Verbindung ist, weil es hat nämlich auch Einfluss auf, die, auf den Akkuverbrauch gehabt. Und wenn es eine normale Push-Notification gewesen
1: wäre, dann wäre es nicht der Fall gewesen. Hm. Ich dachte eigentlich, weil die Alternative, du kannst sie einstellen. Entweder Push oder Pull, was ich, alle 15. Genau. Halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, bla. Ich hätte immer den Eindruck, dass Push schon die effizienteste Methode von all denen wäre.
0: Also, ist natürlich, kann natürlich auch mal immer, immer das subjektives Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, dass Push halt doch ein bisschen mehr Akku saugt. Kann natürlich auch sein, dass das einfach inzwischen alles besser geworden ist oder wie auch immer. Aber damals war es gefühlt so, dass es ein bisschen mehr verbraucht. Mehr und und ähm, ich habe lange schon, also dass, dass ich irgendwie eine Notification kriege bei einer Mail, das habe ich schon lange abgeschaltet mhm. und fünfeinhalb VIPs kriegen, werden noch äh, als roter Punkt angezeigt auf der Mail, das ist so das Höchste der Gefühle. Also das ist, ähm, eigentlich ist so, habe ich Mail so wirklich ganz bewusst auf ja. nicht Echtzeit, sondern mache ich, wenn ich Zeit habe, runterge runtergescaled. Ja. Einfach mark all as red. Genau. So Mark ist in der Liste mit drin, wenn der mal wieder eine Mail schreibt und so, aber ansonsten. <lacht> nee. Ähm. Oh Gott. <lacht> Einmal habe ich eine Mail von Mark bekommen. Allerdings auch wie alle anderen Mitarbeiter der Firma. Ihr seid gefeuert. <lacht> <lacht> nee, das, das, haben, das hat nur die. Nee, nee, nee. Die, Auf die wartest du noch. Mhm. Genau, ich habe hier Themen in einer sehr kleinen Schrift, damit du es auch im Himmelswellen nicht lesen kannst, aufgeschrieben. Ganz einfach äh, Command plus drücken, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob das in Sublime geht, aber ich habe jetzt hier mal. So, geht jetzt hier vielleicht ein bisschen. Moment, ist, suchst du deinen Mauszeiger gerade oder ist immer so groß? Der ist immer so groß. Okay. Das ist ja wie, äh, hast du. Äh, hast äh. du da eine suchst du einen Maus? <lacht> nee, ich habe ich hab immer einen aufgeblähten, das habe ich mir von Tim Pritlauf abgeguckt. Ähm, der hat immer es gibt in den ähm, Bedienungshilfen ja mhm. gibt so eine Einstellung wo man den Mauscursor vergrößern kann ich bin
1: mit den obskuren accessibility <lacht> switches und so alle vertraut hier ist mir ist neulich aufgefallen dass ich L Kapitän
0: dass mein dass mein Desktop nicht ganz so hübsch aussah wie der bei den anderen Leuten mhm. und Genau, nee, es war so, dass irgendwie die dritte App aktualisiert worden ist und mir gesagt, hey, wir haben jetzt so einen schönen transparenten Look und sowas und das sieht alles ganz schnieke aus unter El Capitan. Und bei mir war das dann
1: die dritte App, die immer noch nicht so aussah, ah, weil du halt Reduced oder Increased Contrast oder so. Genau,
0: irgendwann hatte ich da mal Reduced äh, äh, schnickischnackig angeschaltet und ähm, ja und das wieder vergessen und jetzt habe ich es halt wieder ausgeschaltet und bin jetzt wesentlich glücklicher. Du
1: kannst jetzt ja auch die Menübar so machen, dass sie sich von alleine versteckt. Ja, das ähm, habe ich kurz probiert aber Also, ich finde, das ist nicht Mac-like. Das, das, das geht zu weit.
0: Also, ich habe hier meine Leiste oben. Oben rechts ist ja quasi der halbe Bildschirm nur mit irgendwie so Sachen, die man ständig braucht, zugelegt, wie so Prozessorauslastung und ja. ähm, Netzwerkverbrauch. Da die Prozessorauslastung nicht... wird eigentlich auch nur
1: hochgehalten von dem Tool, dass die ganze Zeit die Prozessorauslastung misst.
0: Also, bei mir braucht Xcode schon manchmal ein bisschen länger. Gut, aber das weiß man doch auch. Mm. Also hin und wieder fällt mir schon auf, dass ich vergessen habe, Chrome zu beenden, weil irgendwie da der eine Balken ein bisschen länger ist oder so eine Späße. Also das okay. ist ähm, so, ich weiß schon ganz gerne, was auf meinem Rechner vor sich geht und manchmal, das ist irgendwie immer so ein ganz guter Indikator oder sowas. Ich habe keine Ahnung, vielleicht… Ähm auf jeden, Fall, auf jeden Fall möchte ich das immer sehen können. Das, ist, das hat für mich nicht funktioniert. Und dann ist es halt so, wenn du nicht genau weißt, wo der Menüpunkt ist, wo du hin musst, dann ziehst du halt die Maus nach oben und musst dann nochmal oben so links und rechts, bis du dann wirklich... Ich bin da auch überhaupt kein Freund von. Also ich bin auch erstaunt, dass sie das gemacht haben. Wobei, was ich so seit so Jahren abgeschaltet habe, ist das Dock, dass das ausgeblendet wird, weil das nimmt mir einfach zu viel Platz weg unten.
1: Ich habe es halt auch an der rechten Seite. Das hatte ich lange Zeit auch, ja. Aber ich hatte es auch rechts oben, aber das geht mit AirCap nicht mehr. Das, jetzt kann man es nur noch rechts mittig haben. Ah, okay. Ähm, da gab es immer so einen geheimen p switch mit dem man das halt rechts oben hin haben konnte. Das war ganz praktisch, weil wenn du dann, also es ist dann halt von, von oben nach unten gewachsen. Das heißt, deine mhm. erste App war halt immer in der gleichen Position. Ah, okay. Und wenn es in der Mitte ist, natürlich nach draußen gedrückt wird alles, vom Mittelpunkt weg. Jedes Mal, wenn ein neues Icon dazukommt. Ähm, hier hat man übrigens im Hintergrund das Kind gerade. Falls man,
0: also wenn man was hört, dann ist es, ist es das Kind, es das ist heißt nicht, dass wir hier jemanden äh, ge Geiselhaft halten, der.
1: Also schon, aber jetzt hier <lacht> Aber der ist leise. <lacht> genau. Ja, äh, seit seit 27 Tagen in Geiselnahme von Nerds FM. Genau. Was ich gar nicht wusste, oder was mich ein bisschen schockiert hat, es gibt hier eine Hans-Martin-Schleierhalle in Düsseldorf oder so.
0: Eine Hans-Martin-Schleierhalle
1: in Düsseldorf. Wo wir gerade bei Raff und so. ja, 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 schon klar. Aber. Ähm. Das ist halt so, so die Max-Schmeling-Halle, nur das halt Der, also die das hat so weiter was mit Nazis zu tun, aber so
0: natürlich äh, Fra Frau Schleier, wir haben eine schlechte und eine gute Nachricht. <lacht> die gute? Wir benennen eine Mehrzweckhalle nach ihrem Mann. <lacht> <lacht>
1: Da haben die Ärzte nämlich mal gespielt. Oh Gott. Das fand ich schon sehr makaber. Oh Gott. Ach ja. Das ist... Es. Oh Gott. Ich hoffe, dass In nach mir Düsseldorf. Ich glaube, dass also in Westdeutschland halt. Ja, ja. Stuttgart kann es auch gewesen ich sein. Ich weiß, dass es Leute gibt, die
0: Düsseldorf wirklich sehr mögen. Aber für mich, also wenn ich jemals von der RAF entführt werden sollte, bitte alles, aber benennt keine Mehrzweckhalle in Düsseldorf nach mir. Noch weniger in Duisburg. Ähm. Wollen wir mal so, so, ich meine Keynote, Apple Keynote ist jetzt schon eine ganze Weile. Du hast okay. schon ein iPhone 6s, ne? Natürlich habe ich ein iPhone 6s. Ich habe noch keins. Meinst Launch Day,
1: Alter. Ja. Ich habe ähm, Ich habe es mir auch. Ein weißes? Silber? Äh, ja. Ich dachte, ich probiere es mal. Okay. Ich habe auch mal eine Hülle probiert. Ähm, einfach so zum Spaß. Und Check, ist kann ich mal, genau. geil. Jedes Mal, wenn ich aus der Hülle äh, rausnehme, habe ich wieder dieses, wow, ist das dünn Gefühl. Ja, das ist, ich hatte auch, ich habe... Ich habe es
0: geschafft. Das erste Mal überhaupt in meinem Leben habe ich das Firmentelefon runter... Das ist tatsächlich schwerer. Mhm. Es ist merklich schwerer. Habe ich das Firmentelefon, und man sieht auch die, die Dicke ein bisschen, das Firmentelefon runtergeschmissen und dabei kaputt gemacht. Hast du gut gemacht. Ähm, und, dann und das ist die E-Mail von Marc. <lacht> Dein neues Telefon ist da. Nicht nochmal. <lacht> genau. Die haben dann alle gekriegt. <lacht> ähm, nee, und und dann habe ich... Ähm, aber das ist echt krass. Und... <lacht> runtergeschmissen. Und dann habe ich mir auch eine Hülle gekauft danach. Und ich habe es aber nicht lange ausgehalten, muss ich sagen. Hast, was hast du für eine
1: Hülle? Die offizielle Apple-Hülle? Die offizielle ah, Apple-Hülle. die, ah, die habe ich gleich mitbestellt, ich, weil ich einfach das mal ausprobieren wollte mit einer Hülle. Mhm. Und ähm, ich hatte erst ein, ein rosanes oder halt ein Rose-Gold-iPhone yeah. überlegt und dann habe ich gedacht, die lieber nicht oder einfach doch nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, aber so ein bisschen farblicher Akzent wäre schon schön. Und die Farben fand ich aber alle scheiße. Jetzt bin ich mit dem hellblau, obwohl ich eigentlich blau gar nicht mag. Ähm, aber... Farblich überhaupt gar nicht zum Armband meiner
0: Apple Watch. Apple. Das ist jetzt ein bisschen düster, aber... Ja, stimmt schon. Irgendwie Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie könnte man das ein bisschen besser. Aber es fasst sich ganz angenehm an. Wie ist denn das, wenn man es drin hat? Was ich ja immer bei dem, bei der Hülle, die ich hatte, ich hatte so eine Third-Party-Hülle, die ich mir mhm. irgendwo bestellt habe im Internet, die ganz hübsch bedruckt war. Also ich habe ewig lange nach einer... Ich habe vorher habe ich mir, es gibt ja, wir haben ja praktischerweise bei uns diese Automaten, aus denen wir Dinge ziehen können. Zum ähm,
1: Beispiel... Worte
0: ähm, und ja, das haben sie auch nicht. Und das ist äh, und und dann habe ich mir diese Hülle da und die das war unfassbar, das war also es war gut eine gute Hülle, also Hülle im Sinne von dass sie schützt, aber die war das hässlichste was ich jemals hatte und das da kann ich mir gleich ein Android Telefon kaufen und ähm, und dann hatte ich halt so dieses, dass man man braucht ja schon relativ häufig mal die die die, ähm, die Gesten so vom Rand <lacht> gesten mhm. und ähm, dann hat, ähm, und dann hatte ich so irgendwann so, dass ich das, also die war, die ist ja relativ weich, die Hülle, die du hast, ja. diese Apple-Hülle, aber die war ein bisschen scharfkantiger und dass ich dann so richtig irgendwann mal so, so, so eine, so, so eine leichte Abnutzung, also so, dass so eine Abnutzung im Daumen hatte sozusagen von dieser einen vom Randwisch gehst und dann habe ich gedacht, ey, nee, also. Okay. Es war halt so ein so ein, jedes Mal, wenn du diese Geste gemacht hast, hast du dieses hast hast du, weißt du, so ein, so ein empfindlicher Punkt sich gebildet hat im Daumen, habe ich immer wieder die Hülle an derselben Stelle gespürt und das war so alte Kriegsverletzung.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich habe äh, du kannst jetzt ja mit du du hast es ja noch nicht gemacht wahrscheinlich, aber Ich habe es noch nicht gemacht. Nee. Wenn man du kannst ja Force Touch, also ja. du hast jetzt ja was App Switch angeht, ähm, drei Möglichkeiten. Was definitiv zwei zu viel ja. sind, eine App zu switchen. Also wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich bin jetzt in Twitter hier, mhm. ja, dann finde ich hier gerade mal einen Link. Du hast drei Möglichkeiten, okay. Äh, also
0: Doppelklick auf Home-Button kenne ich.
1: Genau, du hast, ich mache mal hier das auf und dann sage ich hier Open in Safari, was natürlich Twitter auch direkt machen könnte, aber es wäre natürlich, ja. genau, so und jetzt habe ich hier oben in der Statusbar den Backbutton, mhm. Back to Twitter. Dann habe ich Doppelklick home Homebutton, mhm. um den App-Switch aufzumachen, aber wenn ich Force-Touch habe, kann ich auch den linken Rand Force-Touchen, und dann komme ich auch dahin.
0: Aber du kannst auch, eine. es gibt auch so eine Wischgeste, dass du direkt aus dem... Aus das dem, ist das.
1: Nee, also du, du, hast, du, du kannst halt Force-Touch wischen und dann gehst du halt zur genau. vorherigen App. Ähm,
0: Funktioniert ja ganz hervorragend, wie ich gerade sehe. Ja, das ist
1: halt super schwierig mit der Hülle. Ja, endlich. siehst du, das ist genau das. <lacht> Aber die normale, nur die Force-Touch-Wischgeste. Ja. Die normale Wischgeste kriege ich immer hin. So hier, zack, bumm, peng. Okay. Aber das Force-Touch-Wischen, weil halt auch man nicht, du kriegst halt das Feedback nicht sofort, wenn du es hast. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also 3D-Touch natürlich. Das ist mir genau. auch 3D
0: Touch. Das ist, das, ich, das ist, also warum? Der Unterschied liegt ja auch auf der Hand. Also ich meine, man kann es ja eigentlich gar nicht verwenden. Also es
1: ist ja, es muss ja scheinbar so eine rechte Sache sein, weil es gibt die in der Dokumentation heißt es ja auch Force Touch und Craig Federici hat ja auch, hat Force, -Touch. Force, -Touch, ja. Hat ja auch Force Touch gesagt. Es muss irgendwie sowas wie fünf Minuten später kam so eine E-Mail aus der Rechtsabteilung. Ja, übrigens, wir wir können das nicht Force -Touch nennen. Aber
0: es das heißt doch alles irgendwie anders als als es, also so dieses ähm, dieses dieser Peak View, Peak and Pop oder wie der heißt, der heißt ja, glaube ich, Preview im, im Code. Und diese, äh, wie heißen diese home
1: Ja, obwohl Ja, obwohl Harts ich sagen würde, Peak und Pop branden sie ja nicht so hart wie 3D Touch.
0: Ja, und aber 3D 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 Touch. Irgendwie, irgendwie, als ob da nochmal die Marketingabteilung rübergegangen wäre und gesagt, das geht so gar nicht.
1: Ja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, also, dann hätten, wenn das die Marketingabteilung gewesen wäre, dann hätten sie es halt, dann hätten sie es vorher schon 3D Touch genannt, oder? Sie würden jetzt alles 3D-Touch nennen oder so, aber die Tatsache, dass es ähm, das nur auf dem iPhone 3D-Touch heißt. Und auf dem iPhone, vielleicht, vielleicht in der
0: nächsten Generation, dann von der Watch heißt es auch da 3D-Touch. Ja,
1: hoffentlich. Also es ist ja, ich meine, ich, ich merke halt, wie alles einfach nur Force-Touch nennen, was eigentlich auch ein bisschen ein coolerer Name ist.
0: Ja, 3D-Touch ist irgendwie.
1: Ich habe ja ähm, das neue MacBook Pro, auf dem ich ja auch Aircap installiert habe, weil ja auch mein erstes Gerät mit Force-Touch. Ah, äh, für, das fand ich schon.
0: 15 Zoll oder 13 Zoll hast? Du?
1: 13 Zoll natürlich. <lacht>
0: 13 Zoll natürlich. Nee,
1: ja, ich habe ich irgendwie, also mein Leben ist zu kurz, um irgendwie.
0: <lacht> um die Maus einmal über ein 15 Zoll Display zu ziehen. <lacht> ja, die
1: Zeit habe ich ja mal nicht. <lacht> uh, nee, das wäre wär mir einfach viel zu fett. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ganz. Um, also ich hatte ja vorher ein, ein 13 Zoll eher. Aber du arbeitest auch immer mit externen Bildschirm, oder? Nee. habe ich mir. Nein, seit ich Retina habe, ertrage ich ah, es. Ah ja, okay. Aber es geht auch. Also ich habe also hab halt diesen, ich arbeite in diesem skalierten Modus. Okay, ja. Ähm, könnte ich jetzt nochmal probieren, das war mir immer so langsam. Hat man das gemerkt?
0: Nee, es, es war jetzt nicht so, dass, dass du das dass irgendwie dass irgendwas plötzlich zehn Sekunden länger und du was Gebietssport gesehen hast, mhm. aber du hast es gemerkt daran, dass es äh, dass irgendwie, es ist, vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch total eingebildet gewesen, aber es, man so subjektiv hatte man das Gefühl, dass irgendwie manche Sachen so nicht ganz die 60 Frames ja. schaffen. sondern irgendwie Ja, den Endhock so. habe ich auch ab und zu noch. Okay. Aber aber was, vielleicht ist es besser. Irgendwas gekommen. ist ja immer. Irgendwas <lacht> ja immer, genau. Achso, du machst das Bier auf. ich Du warst so auf der Suche, da hatte ich das Gefühl.
1: Äh, ich hatte nur geguckt, was hier noch so, aber ich mache ein Bier mit einem Bier auf. Und ach so einem. okay. War, ja. Deshalb habe ich mich gewundert. <lacht> ich wollte was aufschließen. <lacht> ähm, ja. Ähm, waren wir. Genau, Fours für die Touch. Aber ansonsten genau. also die Tatsache, dass es jetzt mehr Megapixel hat, merke ich persönlich in meinem täglichen Gebrauch nicht. Wie mehr Megapixel? Also ja, es hat ja 12 Megapixel. Achso, die Kamera. Ähm, gegenüber dem alten das hat nur 9. Ja. Und ansonsten ist es schneller, das bete ich mir einen, schon gemerkt zu haben. Aber die Sache war halt, dass ich halt ähm, mein Sechser ist halt über den Jordan gegangen. Wie jetzt so kommt. Und dann hatte ich mir ein 5er äh, geliehen von Gernot. Mhm. Und dann bin ich halt von 5er auf ein 6s und das ist natürlich... Das, das ist ein Riesenunterschied, klar. Ja, klar. Um, und ich war halt auch auf... Ich war auf erstmal geflasht, wie langsam das 5er war. Um, Krass, das war eigentlich so... 5er ist eigentlich nach wie vor ein gutes Telefon. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, aber ich meine, der Unterschied zwischen 5 und 5s, ich hatte jetzt nie ein 5s, aber der soll, soll ja relativ dramatisch gewesen sein. Und von daher wäre 6 auf 6s vielleicht nicht so schlimm. Äh, 6 auf 5s nicht so schlimm gewesen wie 6 auf 5. Nichtsdestotrotz. Ähm, ist ein okayes Telefon. Ich, äh, ich, ne, ich hatte dann kurz so die Überlegung, als das, das über den Jahr gegangen ist, brauchte ich ja schnell einen Ersatz, damit ich irgendwie wenigstens Internet und bla. Und dann habe ich kurz überlegt, naja, holst du dir so ein Android-Telefon mal zum Spaß? Und dann habe ich erstmal hier meine ganzen, also meine Freunde um mich herum haben ja alle Android. Mhm. Ähm, also jeder, der irgendwie einer ehrlichen Arbeit nachgeht, in meinem in meinem bekannten Kreis, der hat auch ein Android-Telefon ähm, oder gar kein Smartphone. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, hier, was ist denn so das Ding? Und die Antwort war halt, naja, eigentlich musst du warten, weil entweder kannst du dir so ein äh, OnePlus 2 holen, dann brauchst mhm. du aber ein Invite. Oh ja, ja. Ähm, den ich dann später bekommen hätte, aber da hatte ich dann auch schon das 6S, so drei Wochen später. Oder ich kann mir irgendwie so ein altes Nexus holen, aber das geile Nexus kommt auch erst irgendwie drei Tage später raus. Mie, mie, mie. Und dann habe ich es halt nicht gemacht. Dann habe ich mir halt das, das von übergeliehen. Um, von daher war das jetzt Endoids Chance mal irgendwie zu deliveren. Hat es aber nicht. Dann wieder, ja, ja, eigentlich schon, aber... Aber in dem Zusammenhang habe ich mir halt so ein paar, so ein paar Reviews angeguckt. Um, unter anderem von wie heißt der? Marcus Brownlee. Marques Brownlee. Uh, MBK KHD oder so, mhm. Mhm. Ähm, so ein YouTube-iPhone- oder halt Gadget-Reviewer-Typ. Okay. Ähm, den kennst du vielleicht nicht, aber der hat halt sowas wie 10 Trillionen YouTube-Subscriber. Also der ist halt richtig groß. Was po ist dieses YouTube-Gleich? Genau, Kids Today <lacht> Ah, und okay. ähm, Kids These Days. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mir halt ein paar Reviews von dem angeguckt und mir ist mir halt so aufgefallen, naja, wenn man jetzt irgendwie so ein, ähm, so ein Typ ist, der so Sachen reviewt. Dann muss man ja eigentlich auf Android sein. Weil ja, sonst hat man ja nicht die Auswahl. <lacht> ja, sonst hat man einfach nichts zu tun, das ganze Jahr lang. Ja, hier ist, ein, hier ist ein noch ein iPhone rauskommen, ist besser als das vom letzten Jahr. <lacht> Tschüss! Das, ja, ja,
0: das ist, ich, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum Zeitschriften und, und so, so Seiten, die Android, da hast du halt richtig schön viel Auswahl. Das mhm. ist zwar, ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang, habe ich ja mal Telefon-Reviews gemacht. Echt? Ich habe, Mobile Max war früher ja eine Webseite, so, eine Blo so ein Blog was von O2 gesponsert worden war. Echt? Und, ähm, und das. Und wann war denn das? Na, bevor wir da einen Podcast rausgemacht haben. Ja, wann war denn das? Ähm, oh Gott, wann haben wir angefangen mit dem Podcast? 2008, 2009? Ich weiß es nicht mehr. Also wirklich schon lange her. Und, ähm, und am Anfang sollte das halt, das war von, das, das Ganze hat O2 gegründet, darum von denen stammt auch der Name. Und das war eigentlich, war der Gedanke dahinter, weil halt der Support von, von O2, ähm, die waren halt total auf Windows ausgelegt und sobald irgendwie ein Mac-User anruft, waren die aufgeschmissen. Und darum wollten sie so ein Wiki haben, wo quasi Leute, Mac-User von sich aus quasi Informationen reinpflegen, wie man mit O2 und ansonsten auch mit generellen, also mit halt, egal mit welchen Mobiltelefonen und WLAN und weiß der Teufel was, mit irgendwelchen Konfigurationen, wo man dann sozusagen, wie kriegt man, da, kommt man damit in, ins Internet. Und ähm, und da sollte dann vorne halt noch so ein Blog dran sein, um so ein bisschen Traffic zu machen, damit ja. das auch so ein bisschen gelesen wird. Und dieses Blog habe im Wesentlichen ich gemacht, sehr lange. Mhm. Und ähm, dann lief das irgendwann lief das bestenfalls so mittelgut mit mir. Und dann hat ähm, Johnny Häusler damals noch ähm, Tim quasi dazugeholt. Mhm. So, hey, willst du ja nicht ein bisschen und so und mach mal mit, mach mit. Und Tim hat dann halt nach fünf Artikeln gesagt, so, ja, lass uns einen Podcast machen. <lacht> Und dann hat halt O2 irgendwann gesagt, Podcast, kann man das ausdrucken? Und äh, war dann halt so irgendwie so gar nicht mehr dafür zu haben. Okay. Und das war genau der Moment, in dem es durch die Decke ging und wirklich erfolgreich wurde und sowas. Und ähm, das, das ist sehr, sehr lustig. Und darum habe ich da halt so, und so viel gab es da halt auch nicht so zu berichten. Und dann hast du ja mal halt mal wieder irgendwie so einen neuen Nokia-Knochen zugeschickt gekriegt. Mhm. Und wenn du ehrlich bist, ist halt wie der alte Nokia-Knochen. Und <lacht> ähm, und so gerade bei Nokia war das ja auch besonders, oder Sony Ericsson, ich meine, so, so, dann haben die halt jedes Jahr, das ist halt mehr als bei so einem iPhone oder sowas, aber ähm, so irre viel passiert da auch nicht und so viel geiler ist es jetzt auch wirklich nicht und hm. ähm, und bei diesen ganzen Nokia-Teilen, die haben dann teilweise… Dasselbe Telefon in einer anderen Hülle und dann war halt, einmal war das das Business-Telefon, da sah es so aus wie schlechtes Fake-Leder und es war noch eine Golf-App mit dabei, weil als Business-Mensch brauchst du ja Golf-Apps und, und, und dann halt, das war, später halt bei der, oh, was will man jetzt dazu noch sagen? Und, aber ja, das ist, ist kein schöner Job, also das macht echt keinen Spaß. Du musst halt immer mit allem der Erste sein, ne? das war immer, das habe ich hier vom FSC Carlock, das gab es damals noch, hier Leo, Leonard Becker, ich war, wenn ich es mal geschafft habe, irgendwas zu berichten, bevor er es hatte, dann war ich wirklich stolz auf mich, dann habe ich echt so, wenn ich irgendwie geschafft habe, fünf Sätze zu schreiben, bevor er eine komplette Analyse hatte, ja yeah, ich hatte mal was
1: vor ihm und so, es ist, ist kein schönes, kein schönes Geschäft. Also, nee, das glaube ich auch echt nicht. Um, und ich meine, gut, du kriegst halt vielleicht, das darfst du es dann behalten, was du zugeschickt kriegst? Nee, das muss man dann auch.
0: Ach, was willst du mit diesen ganzen, was du? Also ehrlich, das ist. Ja, bei den
1: guten, also ab und, also wenn du mal was reviews, was besser ist als, sagen wir mal, du bist jetzt nicht auf iPhone festgelegt, sondern du bist halt, sagen wir mal, Android-Nutzer, hast also eine größere Auswahl von äh, Herstellern, und jetzt reviews du mal was, was dir wirklich besser gefällt. Also bei denen war das offiziell nicht so,
0: mhm. Aber ähm, ich bin jetzt nicht gerade der ähm, bestorganisierteste Mensch. Mhm. Darum habe ich auch relativ regelmäßig mal vergessen, die Dinger zurückzuschicken. Und dann haben sie im Allgemeinen noch irgendwie noch einmal so gefragt, äh, oh, stimmt, muss ich ja machen. Und wenn man es dann vergessen hatte, dann haben sie es auch vergessen. Also ähm, ich habe die dann auch, ähm, also darum habe ich jetzt immer noch irgendwo, weil, weil ich ähm, so, das, das, die, die dann immer noch zurückzuschicken, wurde mir dann irgendwann zu peinlich. Davon, ich habe gesehen davon jetzt so <lacht> Also ich habe auf diese Art und Weise ich noch irgendwo so ein Windows 7 vor rumliegen. Wow, ähm, Was auch gar nicht mehr genau, was so schlecht nee, oder so gut verarbeitet war, dass man die SIM-Karte auch nicht auswechseln konnte. Und äh, die SIM-Karte zu blockieren, das haben sie dann doch irgendwann mal... Also ich habe das dann auch nie genutzt. Ich habe hab, hab das dann halt irgendwann vergessen einfach. Wie, die SIM-Karte war fest verdrückt? Nee, war sie nicht, aber das, die die Hülle war so, also die die, die Ach so. Achttauschhülle war so fest, dass ich nie geschafft habe, die aufzukriegen. Und ich habe es dann auch nie wirklich so richtig <lacht> probiert. Und ja, also irgendwie, ähm, und, aber, also es war wirklich, also man, man hatte dadurch, man hat sich dann vielleicht auch, aber selbst so damals dieses, das war damals das Nokia, wie hießen das, das war so das, das Supertelefon damals, das hatte GPS und… Diese das, dass man in beide Richtungen aufsleiden kann genau dass man in beide Richtungen aufsliden Ach, konnte. das n95 oder so kann das sein das kann durchaus hinkommen und das hatte ich dann auch mal ein paar Monate lang und und alle waren stolz wie Bolle drauf dass das GPS hatte und das super Telefon war ich schwöre ich habe dieses Gerät ich habe bei diesem Gerät nie einen GPS Fix gesehen und dann dachte ich das Gerät wäre kaputt und dann habe ich mit einem zweiten was wir hatten noch ausprobiert und ich habe mit dem auch kein GPS -Fix. ich habe nicht einmal dieses GPS in diesem Telefon überredet bekommen mir die Koordinaten, also man, war ja nicht mal so, dass man irgendwie eine Karte hat oder sowas, ja. sondern man, man hätte ja höchstens die Koordinaten gesehen. Aber selbst das habe ich nicht hingekriegt. Und ich habe mich bewusst auf unter freiem Himmel großes Feld, mitten aufs Feld gestellt, Telefon gehalten, zehn Minuten gewartet, immer noch kein GPS fix. Also das ist,
1: äh, Nokia ist auch nicht ganz zu Unrecht pleite gegangen. Muss man sagen. Ja. Na, ja, die machen jetzt ja wieder, weil ab nächstes Jahr dürfen sie ja wieder Telefon... Achso, dann dürfen oder? sie
0: Android wieder bauen. Genau. Ja. Was, Was auch...
1: Die tun mir schon so ein bisschen leid. Also, sie haben ja dieses komische N1 Tablet gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, das war, das war so ein relativ hübscher iPad-Klon oder so. Genau, nur für den chinesischen Markt mit USB-C auch. Oh. Ah, stimmt, die waren die ersten, die USB-C hatten. Genau. Ähm, das soll wohl ganz okay gewesen sein, aber, ja. Das sind ja auch, ich meine,
0: ich, also, Wobei, ich weiß nicht, ob die wirklich gute, waren die jemals wirklich gut, diese Nokia-Telefone, oder waren die wesentlichen alle relativ robust und das war's? Also naja,
1: nee, also für damalige Verhältnisse
0: waren die schon gut, würde ich sagen. Ich habe irgendwie mal, so wenn man so irgendwie sich so die schlimmsten Telefone aller Zeiten anguckt, da ist immer dieses N-Gage dabei, dieses, dieses, diesen Taco, den man sich so quer an
1: die, an die Stirn hängt. Aber das war das N-Gage 2, oder? Wo man das so ich glaube, glaub, beim
0: zweiten Mal musste man es nicht mehr machen, da war es okay. optional. Und, und, und dann auch so, so Telefone, die wo so irgendwie die Tastenfelder neben ähm, neben, den, äh, neben dem Display ansortiert waren, sodass man es um Himmels nicht mit einer Hand bedienen kann. Und also ich hatte
1: mal so Nokia-Telefon, ähm, das war im Prinzip, ein, also das 3310 gab es ja und das 3330. Ja. Ähm, das waren ja lange Zeit so diese standard -Telefone, die jeder hatte. Und dann gab es so eine Variation, das war hardwaremäßig im Prinzip das Gleiche. Aber es war halt ähm, Landscape und du hattest halt eine volle Ach, Tastatur Jesus, links sind. und rechts. so also mit Mistmail. richtig so einer Querzi-Tastatur. Genau. Und ähm, du hast halt einen MP3-Player mit 128 Megabyte. Holla die Waldfee. Am Start. Und das, das hatte ich eine ganze Zeit. Okay, das ist... Das, ähm, das konnte man so rüberklappen über die Tastatur. Nee, nee, das konnte man nicht klappen. Das Ach so. war, Es war halt immer, es war halt fest so gedingst. Okay. Es war auch relativ groß dadurch. Yeah. Ähm, und du konntest halt ja, okay, das war super gut essen schlecht. Ist schreiben Und es war halt merkwürdig, aber ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung, wie, weit, wie alt war ich da? 14 oder so? <lacht> keine Ahnung Oder 15? Ich habe keine Ahnung. Ähm, man konnte halt nicht so gut Snake spielen. Äh, das Logisch. Waren, das waren andere Probleme. Ein ehemaliger Kollege von mir hat ja äh, dieses Space Commander für das, äh, das Nokia-Telefon gebaut. Das dann auch von Nokia rauskam? oder Genau, also er hat das halt gemacht und dann hat er irgendwie der hat es mal bei, bei Claude erzählt, wie er das gemacht hat. Äh, da war glaube ich, noch in der Uni oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, das hat halt, also theoretisch, also es, es kam halt mit jedem Telefon ab dem, was weiß ich, 3310 oder so, 3330, keine Ahnung. Und dadurch hatte er halt einfach mal, also sein, sein Spiel, das er gemacht hat, ist halt milliardenfach quasi über den Land ja. gegangen, in Form von diesem Telefon. Und da gab es noch irgendwelche, ich weiß noch nämlich, dass ich mir da über WAP von der Nokia-Webseite mal so extra Levels runtergeladen habe für das Spiel, für was ich, 3 Euro oder so. Äh, damals haben in der Purchase es noch funktioniert. Ja. Ähm, das war schon nicht schlecht. Und damals war, würde ich sagen, auch Nokia ziemlich gut dabei, aber Darauf also, kann man sich heutzutage halt auch nicht mehr ausruhen. Aber so. das waren halt robuste Telefone, aber wirklich innovativ
0: oder sowas, habe ich das Gefühl? Naja, die, die hatten so halt
1: die hatten halt schon so viel, also sind halt damals alle in die Breite gegangen, die Hersteller. Das machen viele Hersteller immer ja. noch, dass sie halt sagen, äh, wir haben das Telefon jetzt hier nochmal mit einem Flaschenöffner und hier mit einem äh, Sechskant und hier nochmal mit einer Wasserwaage drin. Keine genau, Ahnung. wo irgendjemand
0: sich so sagt, macht mal was Neues und
1: okay, dann machen wir halt
0: irgendwas Neues. Genau, aber das ist ja auch
1: nicht zwingend der richtige Ansatz. Also ja. man würde sich eher wünschen, dass die ganzen Hersteller jeder nur ein Telefon herstellen würden. Oder zwei oder so und fertig wäre es. Aber
0: zwei sind jetzt okay. Seit ein paar Jahren <lacht> sind jetzt zwei okay. Ich weiß nicht, wann sich die Regel geändert hat, aber
1: <lacht> ja, ich ja. weiß es auch nicht. Ähm, obwohl ich mich auch frage, ob wir nochmal, also sehen wir jetzt ein 6 10 ist Jahr oder was auch immer. Ich glaube, das ist vorbei. Meinst du? Ich habe
0: das Gefühl, also. Ich weiß noch, als das 6 eingeführt wurde und wie, wie, so, wie so viele Apple-Fanboys, oh jetzt mit einem großen Telefon, das geht ja gar nicht und sowas und, und, und oh, nächstes Jahr gehen die wieder auf den kleinen Formfaktor zurück, weil das wird sich ja gar nicht verkaufen und die Verkäufe müssen ja offensichtlich
1: durch die Decke gegangen Das Dass ja auch alle gesagt haben, ja und für den chinesischen Markt braucht Apple jetzt unbedingt ein, ein günstiges Telefon. Genau. Und was brauchen sie für einen Scheißmarkt? Noch teureres Telefon in Gold. <lacht> und dann ist auch scheißegal, was kostet. Genau und und das ist halt, ich glaube das 5C, das war so ein
0: Experiment und das ist, dieses Experiment ist gescheitert. Und, ja. und wird es aktuell noch verkauft? Ich glaube mittlerweile kriegst du nur noch ein 5S als kleinste Variante. Okay.
1: Ähm, also, weil ich, also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie ähm, den den 5 Zoll, nee, was ist 4,5 Zoll? Ja. Äh, Formfaktor vielleicht beibehalten wollten. Also ich meine, die Auflösung als Entwickler muss man eh noch unterstützen, weil das, Der das 6 und das 6S haben ja auch beide diesen Zoomed-Modus Stimmt, den haben als Accessibility. Noch nachher, ja. Von daher. Außerdem jetzt mit Auto-Layout und sowas ist das ja eh alles. Eben. So, und dann kann man eigentlich auch sagen, warum nicht? Ich glaube, weil niemand so ein Telefon mehr haben will. Weiß ich, also bei dem bei dem 5, als ich das eine Weile das 5. hatte. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es zu klein war, per se. Es war halt zu langsam, aber es war definitiv nicht zu klein.
0: Also ich habe ja hin und wieder mal das 5S meiner Frau in der Hand. Mhm. Ähm, und ich habe selber noch so ein ipad Touch, so einen Lahm Und das 5S ist eigentlich nach wie vor ein gutes Telefon. Ich finde, es ist nach von der Handhaltung, also das 5er, wie es in der Hand liegt, ist es tausendmal besser als das 6er. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es im 6S ist, aber das 6er ist ja wirklich, sehr ja wieder für gemacht, um aus der Hand zu rutschen. Ähm, ja, und also es, ich glaube, es ist also das erste Telefon, was mir jemals wirklich böse runtergefallen ist, ist das Sechser gewesen. Hm. Und ich glaube, das hatte so ein bisschen seinen Grund. Ähm, und ähm, das, aber ich finde die Größe, das war, als ich das bekommen habe, ging es mir zumindest so, dass man, es gab nie so, nie das Aha-Erlebnis. So, also wo ich, oh, jetzt endlich ein schöner, größerer Bildschirm oder hm. sowas aber wenn ich dann doch mal das kleinere erinnert hatte, habe ich doch gesagt, das ist aber schon ein bisschen klein und was mir aufgefallen ist, ich tippe viel 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 mehr auf dem 6er als auf dem 5S. Weil mhm, ja. ich glaube, die Tastatur, diese diese paar mehr Pixel machen für mich einen relativ großen Unterschied, dass ich auch durchaus längere Texte. Ja, das stimmt schon. Auf dem 6er tippe und für mich wäre das keine Option mehr und ich glaube, das ist ich glaube, das ist einfach vorbei. Und es war halt lange, Steve hätte es halt, Steve hat, mit Steve hätte es nicht passiert, aber ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es noch mal ein kleineres Telefon, ich, ich weiß auch nicht, mit dem 6S Plus. Ich habe ja überlegt, ich hatte mir ähm, hatte schon sozusagen mir ein 6S Plus bestellt, weil ich mhm. dachte, einmal ein clown und damit auch mal ein bisschen Änderung reinkommt. Darum hatte ich jetzt auch überlegt, ob ich wieder ein weißes nehme, habe ich jetzt aber doch ein schwarzes genommen. Und, ähm, und dann habe ich von Ole 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 Begemann. Ja. Ähm, den Artikel gelesen, so dieses, ich habe ja jetzt ein 6S und puh, bin ich glücklich. <lacht> Plus ist zu groß. Ja. Und, und das hat daraufhin habe ich dann meine Bestellung gecancelt. Und so okay nee dann dann, dann ist das für mich jetzt auch durch. Ich finde ja also ich finde einige Sachen ganz, so diese Bildstabilisator, diese, mhm. dieser optische und sowas das ist ja schon ganz cool und so ein bisschen größeres Telefon und vielleicht ist es ja auch ganz cool und auch das Telefon so im Querformat äh, mehr bedienen zu können, kann ja eventuell könnte ja eventuell was sein und sowas und ja. auch als Entwickler und aber irgendwie hatte ich schon die ganze Zeit ah ich glaube das wäre mir zu groß und und dieses von ihm das jetzt nochmal gelesen zu haben und Ole ist ja auch nicht gerade ein kleiner Mensch. Nee. Ähm, dass der so sagt so, sorry, das geht gar nicht, äh, habe ich dann doch so, okay, dann halt nicht.
1: Ja, ich hätte auch kurz überlegt, aber dann, also das war noch bevor Obel das Artikel überhaupt rauskam. Ähm,
0: Sonst, ja. Das hättest du ja nicht an der Ohren gehabt, ne? Eben. Ich habe keine, hab keine Zeit, auf das Meinung zu warten. Ich muss sofort bestellen. Ich hatte auch nicht vor, auf seine Meinung zu warten, aber es platzte so wirklich so mitten rein, in diese, wo ich selber gerade so, ah, naja, gut, mache ich es mal, aber hoffentlich geht das gut. Und dann halt so von ihm dieses, oh nein, oh Gott, auf gar keinen Fall.
1: Der Trick ist einfach, immer beides zu bestellen. Ach so, zwei Geräte. Zwei Geräte,
0: Dayphone und Nightphone. <lacht> ja, muss man ja eh machen. Ja. Das ist ja, äh, der einzige Grund, warum ich auf El, El Capitan aktualisiert habe, hier auf diesem Ding, auf eine Beta-Version war ja, weil ich für äh, äh, weil ich für Instagram getestet habe, ob unsere App denn gut mit IPv6 läuft. Mhm. Weil das ist ja jetzt Bedingungen, damit man es verbinden kann. Und da ähm, gibt's ja haben sie extra diesen WLAN-Hotspot, also so erweitert, dass er IPv6-only ist. Und da, dafür musste ich halt auch El Capitan installieren. Dadurch hat das Ganze wesentlich länger gedauert. Und das habe ich dann auf meiner privaten Maschine gemacht, weil so ein Produktivsystem wollte ich das halt nicht haben. Aber das finde ich auch so, dass er so, so, so Sachen wie so, ja, dann, dann testet das mal alles aus auf euren El Capitan Maschinen, mhm. aber die gleichzeitig verbieten, mit derselben Maschine dann auch noch einen App Store zu submitten. Klar. Das, das, also, zwei Rechner braucht man dann schon. Also, darunter geht es wirklich
1: Wie? Sie haben nur einen Rechner. <lacht> ja, also, Sie sind Profi? <lacht> ja, das ist so, naja. Arbeitest du denn an der Apple
0: TV App? Ähm nee, bisher nicht. Also ähm, du hattest ja
1: du hast mal erzählt, du hast eine eine WhatsApp gemacht für privat so? Ich habe mal eine WhatsApp gemacht für privat. Für deinen kann man erzählen, worum es da ging. Ähm genau, die, der, der
0: Busplaner. Genau, für, der Busplaner. Der Busplaner für, für 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 wo die Facebook bus immer drin stehen.
1: Und das die ist Leute, ein, die sonst keine Sorgen haben im Leben.
0: Es ist es ist schon also ich meine, dass man jetzt so sieht, wann morgens der eigene Bus fährt auf der Uhr, ist ja nun eigentlich eine sehr naheliegende Anwendung. Klar. Und jetzt mit WatchOS 2 da so eine Complication zu machen, wäre ja, ähm, wär ja nun eigentlich auch relativ naheliegend, die einem einfach anzeigt. Weil, weil ich, ich pass, verpasse schon relativ häufig meinen Bus, weil ich einfach die Uhrzeit verpeile. Ach, ach jetzt doch mit der Mit, der, mit, 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 <lacht>
1: mit diesen dünnen amerikanischen Bieren kann man kein weiteres Bier aufmachen.
0: Ach so, ach so jetzt sind jetzt wieder die Amis dran schuld. Dankeschön. Bitte sehr. Um, cheers. So, ist ja angeblich belgisches
1: Bier. Uh, well New Belgium Fat Tire. Die ja. kommen aber hier, also die kommen nicht aus Belgien. Die Fat Tire yeah. ist, glaube ich. Um, und Fort Collins, Colorado.
0: Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Complication. Complications, ja genau. Und aber das ist, also es ist so ein schmerzhafter Prozess leider für die Uhr zu entwickeln und man, man, es ist so. Ja, ja, ja. Ich traue mich kaum zu. Also, erstens, es fängt schon mal damit an, äh, Provisioning-Profiles. Ist jetzt, ist jetzt, leben lieb, wir alle nicht. Mhm. Ähm, ist aber das Schöne, dass man ja normalerweise, wenn man irgendwas entwickelt, hat man das glücklicherweise erst relativ am Ende des Entwicklungs. Also, erst wenn man es im App Store submitted, hat man das erste Mal richtig schlimm mit, oder wenigstens eine Beta rausgibt, hat ja. man das erste Mal schlimm mit Provisioning-Profiles zu tun. Mit diesen Uhren ist es. Du, im Wesentlichen, sobald du anfängst, brauchst du musst kommst du in die Code-Signing hell. Weil du brauchst, weil intern ist es halt nicht eine App, sondern sind es sind halt drei Apps mit den ganzen Extensions und App und App und weiß der Teufel was. Muss das alles code sein ähm, Dann ist es halt damals noch mit WatchKit 1, WatchOS 1 noch alles nicht so komplett ausgefeilt ähm, gewesen. Mhm. Dann hast du ähm, hast es auf dem Gerät installiert, also wenn du es auf dem Device ausprobieren wolltest, musst du es halt auf dem iPhone installieren, das, das, der, der Teil geht schnell, dann musst du es warten, bis es rübergegangen ist auf die Uhr. Mhm. Das dauert teilweise Minuten. Oh, fuck. Und manchmal passiert es auch einfach gar nicht. Noch besser. Und ähm, dann hilft auch Neustart der Uhr nicht oder sowas, sondern es war dann halt so diese, diese Glances hier, die haben dann halt ewig lange diesen Loading Screen angezeigt, diesen Activity Indicator. Mhm. Und du hast keine Ahnung. Und, und dann hast du so dieses Problem, dass du, dass, dass du debugst, aber irgendwann stellst du halt fest, oh, offensichtlich hat er dann vergessen, mal die neue Version der App rüber zu spielen und du debugst seit einer Dreiviertelstunde einen Bug, den du schon lange gefixt hast und, und wunderst dich, warum er immer noch auftritt.
1: Einmal mit Profis. Und, so. und
0: das ist, also das macht es echt anstrengend, mit, mit finde ich, mit Watcher zu arbeiten. Ich hoffe, dass da das App, also dann halt lernst du alles neu und wo ich jetzt echt so mit diesem WatchOS 2, haben sie jetzt, wie heißt das, Watch Apps oder sowas eingeführt. Mhm. und Vorher war es ja nur Watch Kit und Watch Kit ist jetzt eigentlich schon deprecated. Mhm. Und ich mich im Nachhinein so ein bisschen frage, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Early Movers, die als erstes eine Watch App rausgebracht haben, alle verbrannt.
1: Aber WatchOS 2 ist ja schon raus, oder? Ja, ja, ist jetzt okay. schon
0: eine ganze, kam mit kurz nach iOS 9. Okay. Und und man könnte jetzt halt alle seine Apps portieren auf das, auf das neue WatchOS. Mhm. Und dass, wenn du wenn du deine äh, und aber dann ja, aber bei einer Plattform, die bestenfalls so mittel in einem guten Fall funktioniert, mhm. ähm, warum soll ich da jetzt die Ressourcen in die Hand nehmen, nochmal alles im Wesentlichen neu zu schreiben für das neue Betriebssystem? Mhm. Und im schlimmsten Fall sogar, wenn du noch irgendwie glaubst, rückwärtskompatibel sein zu müssen, also davon würde ich jedem dringend abraten, aber dann noch irgendwie zwei Versionen derselben App zu pflegen. Und warum Apple da nicht gesagt hat, okay, wir lassen das mit dem, wir, wir bringen die erste Version <lacht> der Uhr raus, eben ohne Apps. Ja. Und ähm, die zweite Version kommt dann und die wird dann schön mit Apps und die wird dann auch, und dann hat man nochmal, so, so, ich glaube, das hätte besser funktioniert. Ich Weiß es natürlich nicht und ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber irgendwie und es ist, ich muss sagen, ich bin jetzt mit WatchOS so, meine Hoffnung war ja, ja die 1.0 hat Potenzial, mhm. ähm, aber da muss noch was kommen. Und mit 2.0 kam das nicht. Was ich, worauf ich gehofft hatte. Du hast deine Watch ja um. Ja, ich, ich trage sie auch noch brav Bist und so. Bist du Linkshänder? Was? Ich bin Linkshänder, ja. Okay. Ähm, ich habe es am rechten Arm falsch rum. Das finde ich sehr angenehm. Ich hatte überlegt, ob ich den Arm wechsle, aber ich trage sie bewusst falsch rum am rechten Arm, weil wenn es mal ist, die erste Uhr in meinem Leben, die es unterstützt, dass ich sie als ja. Linkshänder vernünftig tragen kann, dann mache ich das auch. Ähm, und so Sachen wie Notifications sind super mhm. nach wie vor. Diese Gesundheitssachen sind okay. Apple Pay ist eine Killer-Applikation. Äh, Amerika in Amerika. Ähm, das ist echt, das ist echt toll. Ähm, und gerade... Hat,
1: hat es jeder hier Run of the Mill? -Budiger? Die meisten wissen es nicht. Okay. Also die meisten haben schon so
0: NFC-Lesegeräte. wo so ich gerade das Spiel geholt habe, haben die das? Ja, ja, die haben das. Die wissen das nicht, aber, die, ähm, äh, aber es ist jedes Mal, wenn ein neuer Verkäufer da ist, halte ich meine apple der. Nein, nein, das können wir nicht. Doch, ich weiß, ihr könnt es. <lacht> und, ähm, und dann ist ja noch das nächste Ding, es sind ja jetzt gerade, jetzt ist die Umstellung hier auf äh, Chip and Pin, mhm. In Amerika, das ist äh, merkt man richtig, wie plötzlich alle so. Wenn, also neulich musste ich das, hatte ich das erstmal so mit dem, Ja, das musst du da unten reinschieben. Das ist total. Ja, ja, okay, ich hab schon mal, ich hab schon mal. Aber es ist halt Wissen halt, äh, ist halt hier eine relativ neue Sache. Und darum kriegen die sowieso alle neue Terminals und die sind dann auch alle äh, Apple Pay tauglich. Okay. Aber das war vorher eigentlich also Läden eher nicht so, wobei so sowas wie Whole Foods und sowas, die ist eigentlich schon immer. Ja. Ähm, also so die, die alle zehn Jahre mal mit neuer Hardware ausgestattet werden, nicht aber gerade so die kleinen Spätverkaufshops, die, die irgendwas, was NFC tauglich ist, haben rumstehen haben, mhm. die, die, die konnten das eigentlich alle. Okay. Und das funktioniert ja auch in Deutschland an mehr. Gesch also ich kenne, ich habe mittlerweile mitgekriegt, dass Deutsche in Großbritannien Bankkonten eröffnen, um dann auf ihrer Apple Watch Apple Pay nutzen zu können, auch in Deutschland. Hm. Also, Vielleicht
1: sollte ich mal nach Großbritannien fahren. <lacht> <lacht> Da suche ich auch schon länger meine Ausrede. Das ist toll.
0: Aber die Apps sind grottig. Alle. Ähm, Third Party. Also einfach einfach aufgrund der Unterstützung durch Apple. Mhm. Also ich habe jetzt eine Google Google Maps App und die scheint nativ zu sein. Und selbst die brauchst du mal, ich kann ja mal gucken, vielleicht ist sie jetzt ein bisschen schneller, also das es jetzt irgendwie hingekriegt haben. Äh, wo ist sie jetzt? Na, super. Da sieht man ungefähr, wie, wie, wie regelmäßig ich das hier mache, dass ich... Ja, da ist er. So, und jetzt habe ich sie aufgemacht und jetzt sieht man da Google Maps und der Spinner und der spinnt <lacht> immer noch. Und jetzt. Mhm. So, das sind halt irgendwie so 20 Sekunden. Und das ist jetzt eine geile native App, die, die geil abgeht und so. Vielleicht ist er jetzt auch noch altes geht oder sowas. Ja. Aber ich habe bisher keine App erlebt, die auch nur ansatzweise schnell genug ist, dass man, dass man sie so nutzen kann. Das geht relativ okay. Mhm. Wenn du einfach, wenn, wenn du dich drauf einstellst, dass du halt, du, du läufst, guckst kurz auf die Uhr, startest die App, nimmst den Arm wieder runter, wartest 20 Sekunden, läufst so lange weiter, guckst dann wieder hoch, drückst und, und wenn, wenn sie einmal gelaufen ist, dann, dann geht auch alles relativ flott. Aber, also die, aber die, ist eigentlich nicht entschuldbar, dass das immer noch so langsam ist. Also, ähm, wirklich nicht. Und wie sieht's aus mit dem Apple TV? Da, also, in denen habe ich ja große Hoffnung, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, erst, also ich habe so das Gefühl, dass der so ein, nicht so ein High-Pripe, also, ähm, dass, dass man unsere alten UI-Kit-Fähigkeiten nutzen kann, finde ich ja sehr angenehm. Mhm. Und nicht alles neu erfinden. Und für mich, ich habe, ich habe ich nutze meinen Apple TV im Wesentlichen für HBO Now. Das mhm. ist ja so dieses HBO, sieben Dollar im Monat. und Was haben die für Sendungen? Ähm, also, was wir da im Wesentlichen immer gucken, ist Veep. Ähm, was gucken man noch so? Wir, wir gucken da so ähm, Last Week Tonight. Mhm. Oder this Week Tonight, ich weiß nicht. Last Week Tonight heißt das. Ähm, was gucken man da noch? Also was Game of Thrones ist natürlich ein großes Ding. Klar. Dann haben sie äh, True Detective. Also die machen, die haben wirklich. Also so wenig, wie wir als frisch gebackene Eltern zum Fernsehen kommen, ist, sind wir mit HBO Now komplett aus... Also wir bräuchten eigentlich kein Netflix. Ich habe zwar Netflix, aber wir, wir gucken es eigentlich nie. Und die haben schon ganz gute Sachen und das funktioniert auch alles ganz gut auf dem Apple TV. Mhm. Und ansonsten habe ich halt so ein LG Smart TV und der hat eine relativ gute Netflix-Anwendung. Mhm. YouTube ist grottig. Also es ist wirklich eine Schande. Und... Und Amazon Prime geht so. Ach so, ja, Amazon, Amazon Prime, Prime hat auch einen Videodienst. Ja, und die haben sogar eine ziemlich gute Auswahl. Also das ist, ja? die, die haben, die, ja, ja, die ist echt. Ähm, also ich würde sagen, die ist besser als bei Netflix. Ich weiß, damit gilt man hier als, also hier in, hier in Amerika ist das ja, in Deutschland ist die Auswahl von Netflix ja mittlerweile ganz gut. Ich
1: habe nichts davon.
0: Also es ist, ich weiß, dass irgendwie hier Better Call Saul gab es ja, diese Serie. Genau. Und die ist von Netflix mitproduziert worden. Mhm. Und in Deutschland konnte man die auch von ersten Tag an äh, auf Netflix gucken. Ja. Und hier in Amerika nicht. Weil da hatten halt, da mussten die erst alle über einen Fernsehsender ausgestrahlt werden, bevor die dann bei Netflix auch auflaufen durften. Okay. Also es sind so, so, da kommen dann halt so diese, hier ist, hier ist Streaming viel, viel weiterentwickelt als in Deutschland. Also ich ja. das, als ich aus Deutschland weggegangen bin, da war gab es ja noch nicht mal Netflix in Deutschland. Mhm. Und hier ist das halt es gibt, also ja, die Leute haben noch Kabelfernsehen, aber eigentlich ist Streaming das Ding und dementsprechend äh, sind die auch nicht mehr so, dass sie sagen, ja, wir schmeißen mal jede Serie da bei Netflix rein, ist doch alles okay, sondern die halten schon, die probieren alle ihre eigenen Plattformen hochzuziehen mhm. und sowas. Und ähm, Netflix ist, ähm, ja, und dadurch habe ich das Gefühl, dass die tendenziell ein bisschen schlechter sind und Amazon Primus steht eigentlich relativ gut da. Mhm. Die hatten, die machen auch so ein paar Aktionen, wie zum Beispiel jetzt zum 30. Jahrestag von Zurück um die Zukunft. Du jetlagst gerade ein bisschen, ne? Ich Jetlag gerade richtig <lacht> hart. Okay. in die zu. Ähm,
1: ja, genau, aber trotz Apple TV.
0: Genau, und was ich mir vom Apple TV erhoffe, ist jetzt, ist, ich erwarte gar nicht viel davon. Ich erwarte eine solide Plattform, mhm. die einen schnellen Prozessor hat und nicht darunter leidet, dass man irgendwie das Gerät für 30 Dollar verkaufen will und darum irgendwie einen vier Jahre alten Arm einbaut, sondern mhm. halbwegs, was aktuelles. Ähm, ich erwarte mir, dass das jemand macht, der Ahnung von Software hat. Das traue ich Apple nun in dem Fall noch zu. Ja. Ich hoffe, dass System-Updates kommen. Was Apple jetzt auch zuzutrauen ist, was bei meinem LGTV einfach nicht der Fall ist. Nämlich, mhm. der hat die ganzen Kinderkrankheiten, die haben, also, kam irgendwie zweimal Kamen-System-Updates, aber so die Schlimmkrankheiten sind nie weg gewesen. Mhm. Und dann haben sie irgendwann im Januar eine neue Generation rausgebracht und haben gleichzeitig angekündigt. Und wer uns bisher unseren Fernseher hat, <lacht> so. Und ich hatte den Aber halt habt ihr einen mit WebOS oder? Genau, ich habe einen mit WebOS. Ah, okay. Und das ist ja eigentlich alles ganz hübsch und sowas, aber es ist halt ähm, zu langsam und, und hat halt Kinderkrankheiten. Und mhm. man könnte da das meiste von reparieren und äh, so auf der webos ebene Aber was du halt nicht kannst, ist ähm, die ganzen Third-Party-Apps sind natürlich so generische Smart-TV-Apps, die so mhm. auf allem funktionieren sollen. Die nicht, also hier der Fernseher, den ich habe der hat so eine Winke-Maus Winke quasi, wo du so den, mit der Fernbedienung wedeln kannst und dann hast du mhm. hast einen Cursor, was ziemlich cool funktioniert. Aber wenn die wenn die Apps das nur so halbherzig unterstützen, dann hilft das nicht so viel, wenn du dann doch die die Buttons brauchst wieder für die. Ähm, ich habe die ja gekauft, weil das damals der einzige Fernseher war, der keine Nummerntasten hatte. Okay. Zum Kanalwechsel, wo ich wo ich dachte so okay, die haben es erkannt. Und, aber das <lacht> stimmt leider auch nur teilweise. Und, und die nächste Generation hat dann auch, da ist die Tastatur, da ist die Fernbedienung dann gleich wieder, also da haben sie gleiche Fernbedienung, aber einfach in die Länge gezogen, weil jetzt hat sie mhm. natürlich wieder Nummern, Tasten, weil offensichtlich, ähm, hat sich jemand, also, und, und, das wünsche, ich wünsche mir eine Plattform, für die, für die die Firmen Apps entwickeln können. Gute Apps. Ich finde es gut, dass sie in der ersten Version kein Webview haben. Ich hoffe, das ist so, damit die Leute nicht irgendwie einfach irgendwelche Webinterfaces, äh, sondern dass sie ge gezwungen sind, da auch was natives zu bauen für. Mhm. Und ich, das muss gar nicht allzu fancy sein. Ich finde, diese Siri-Integration könnte lustig sein. Mhm. Ähm, so diese 3D, diese Parallax-Icons, die sind irgendwie... Das wäre ganz süß, ja. Süßes Detail. Ähm, aber jetzt auch nicht... Ansonsten muss das Ding halt den Fernseher anmachen können, am besten ohne dass man die Fernbedienung vom vom Fernseher braucht. Ich glaube, das haben sie jetzt auch halbwegs hingekriegt. Ja. Mehr brauche ich nicht. Also insofern, das ist ähm, da, 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 da hängen die, das ist, das ist, also Apple TV ist eigentlich so eine niedrig hängende Frucht. <lacht> <lacht> low hanging niedrig, Oh Gott, jetzt fange ich an, englische Sprichwörter Deutsch. So, low hanging ich bin das gewohnt. Oh Gott, ja. Ein, ein, eine niedrig hängende Frucht. <lacht> das ist eine niedrig hängende, eine low hanging fruit. Ähm, ein tiefhängendes Obst. <lacht> no. ähm, das, das, äh, also, würde mich sehr wundern, wenn sie dabei jetzt irgendwie allzu viel falsch machen. Das ist, ähm, und, ja.
1: Apropos tiefhängende Öbste. <lacht> ja. Äh, iPad Pro. iPad Pro, ja. Hast du eins bestellt? Nee. Ist <lacht> okay. nicht so, als wäre ich nicht unversucht, mir ein iPad Pro zu holen. Ähm, aber im Prinzip würde ich, also, ich habe ja auch immer. Ich wollte immer meine Surface ausprobieren wegen mhm. des Stifts und von von mir hat sich tatsächlich meine Surface gekauft, aber er hat sie halt er war halt so schnell so frustriert damit, oh dass er Gott. die zurückgeschickt hat, bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte. Welches und Surface war das denn? Das war dies es war von der letzten Iteration, nicht der aktuellen, sondern der davor. Also das ist drei? Okay. Nee, jetzt ist drei, oder? Ne, jetzt ist vier. Jetzt also ist vier. gerade
0: ist rausgekommen die vierte Generation. Okay, so dann war es. Okay,
1: dann war es die drei, um, weil er sich nämlich stattdessen dann iPad Air 2 gekauft hat. Hm okay, dann war es ein Surface Pro 3 und ich glaube auch die Maxed Out. Also, okay. Weil er irgendwie der Meinung war, er braucht ein Tablet, aber er brauchte auch irgendwie dann ab und zu mal, ich habe jetzt auch nicht, also die Argumentation habe ich auch nie aber man braucht dann doch die richtigen Windows-Apps, weil er dann natürlich ganz viele Spreadsheets macht. Klar. Morgens im Bett. Wer macht es nicht? Ähm, aber Excel gibt es auch auf dem iPad. Keine Ahnung. Ja, okay. Und, ähm, äh, und er wollte halt irgendwie, wenn er schon so viel Geld für sowas ausgibt, dann wollte er irgendwas haben, wo er theoretisch Counter-Strike drauf spielen könnte. Ich glaube, das, heißt, das, das hast du mir schon mal erzählt. Genau, gebrückt. und äh, Counter-Strike kann man halt auf so einer Surface spielen, wenn man an den einzigen USB-Port einen externen Lüfter anschließt, den genau auf die CPU richtet und richtig viel Glück hat. Ähm, weil die sonst einfach, also das Problem war halt einfach, dass das Ding halt äh, thermal drosselt CPU runterregelt und dann halt ah, okay. deine Framerate okay, nicht ja. mehr spielbar wird und wenn man <lacht> aber diesen Lüfter halt irgendwie genauso ausrichtet, dass er die GPU und die CPU erwischt, dann geht's irgendwie. Und warum kaufe ich mir einen äh, PC, wenn ich um äh, genau. einen Lüfter nicht dazu stehen? Ja klar. Ich weiß nicht, ich habe es auch nicht verstanden. Naja, und ähm, da hatte sich das Ding geholt, aber dann war es irgendwie so, dass halt mit mit Internet Explorer lief's halt ganz gut, aber es war Internet Explorer und mit Chrome lief's halt scheiße. Hm. Und das war, war halt Chrome und dann, das war halt glaube ich so ein bisschen der Dealbreaker. Also wenn er irgendwie mit Chrome irgendwas gemacht hat, dann war der Lift die ganze Zeit am räuteln und die Ablaufzeit war halt im Arsch und das Ding war glühend heiß und so und mit Index Brower hat er irgendwelche anderen Probleme gehabt. Ach und dann wollte Keil, er… Microsoften, hat Google Microsoften Kunden abspenstig gemacht, indem so ein scheiß Produkt… Naja, es ist halt das gleiche Problem, warum ich hier auch Safari benutze, weil einfach die Integration besser ist in die Hardware und Batterielaufzeit… Ich habe das Gefühl, dass, dass Google sich einfach keine Mühe mehr gibt bei Chrome, so ein bisschen. Das mag durchaus sein. Also irgendwie. Naja, auf alle Fälle hat er das dann halt so schnell wieder zurückgeschickt, dass ich halt nicht dazu gekommen bin, diesen <lacht> Stift auszuprobieren. Um, und eigentlich hätte ich halt, ich hätte halt gerne so ein Wacom-Tablet, mhm. um, aber die mit, die halt einen Bildschirm integriert haben, die kosten halt deutlich mehr als, eine, also dafür kriege ich eine Surface und ein iPad Pro. Ja. Um, und die sind beide besser als das Ding. Genau, das Weil heißt, ich habe halt, hab Reviews gelesen von dem Ding, also von diesem Wacom jetzt mal, genau. Scentic oder so, Scentic yeah. oder so, wie es heißt. Um, aber ich also ich bin jetzt ja irgendwie kein großer Maler in meiner Freizeit und von daher wäre es ja mehr nur so ein, so ein Hobbygerät, ich, wo ich mal zum, zum Kritzeln irgendwie ein bisschen drauf rumspielen würde. Und dafür ist die, die das iPad Pro dann doch relativ teuer. Mm. Und deshalb... Solange ich noch keinen besseren Grund habe, irgendwie, solange ich kann, wenn ich, also wenn ich jetzt irgendwie an der iPad App arbeiten würde, ähm, oder an irgendwas, was. Dann muss ja quasi. Dann muss ich, <lacht> <lacht> ähm, das, Hast du nicht so genau ein Wochenende,
0: Pro weg, ein Wochenendprojekt, wo du mal so, ja, mal die, die Shuttle App, die ich gerade baue, die kannst du doch mal portieren auf die. Auf den, damit man die auch gut mit dem Stift
1: benutzen kann. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten ist es halt auch nur ein großes iPad. Ja. Also, das ist ja natürlich keine schlechte Sache. Aber also für mich für geht mich es halt, geht's halt alles um den Stift. So. Ähm, das heißt, ich will im Prinzip nicht das iPad ausprobieren, sondern nur den Stift. Und wenn es jetzt ein iPad, was weiß ich, Air 3 gebe mit dem Stift, dann würde ich mir halt auch das holen anstatt des Pros. Ähm, weil ich jetzt auch nicht also was macht denn das, das iPad Pro ist ja nicht, es ist ja nur größer. Das ist ja alles, was es Pro macht. Und ist das, das nicht Pro genug? Naja, also ein MacBook, ein 13-Zoll-MacBook Pro ist ja eine MacBook da hat es eine MacBook eher noch ein bisschen in anderer Hinsicht. Ja, ja, klar, nee. Schon überlegen. klar. Und ähm, klar hat es mehr RAM und mehr GPU, hast nicht gesehen, aber auch nur proportional zu den, zur Anzahl der Pixel, die es mehr hat. Also pro Pixel hast du wahrscheinlich auch nicht mehr als vorher.
0: Wobei und, das iPad Air, ich habe ja ein iPad Air 2, das ist... Also ich habe nie erlebt, dass das Ding zu langsam gewesen ist. Nee, nee. Kann. Irgendwas, also... also das ist, ich ich habe ja auch ein Air,
1: äh, Air 2 gehabt. Hallo. Ähm, da wird hier... Der winkt. Das Baby geht ins Bett und macht
0: da drüben das Fenster zugemacht. Ähm, Guckt ihr eigentlich irgendwie Sandmann, Sandmann? ins das? das ist, äh, davon ist er noch, also das ist, sobald der Fernseher läuft, wenn er im Raum ist, ist es so ding und fixiert auf dem Bildschirm und egal, was da läuft. Okay. Ähm, was, was lustig ist, dass er manchmal mit äh, Facetime interagiert. Also, dass wenn Oma im Facetime ist, dass mhm. das. Findet er zumindest betrachtenswert. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er, also ob, ob, ob er da irgendwie was mitkriegt, was da drüben
1: abläuft, aber okay. ähm, das, ist schon,
0: das ist schon sehr lustig, ja. Das, das wird auch noch ein Spaß, wann der seinen ersten iPod bekommt.
1: iPod? Nicht gleich iPhone. Mal gucken. Hab noch keinen Plan gemacht.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass er. Also, im Augenblick ist er noch. Er ist vier Monate alt. Also, der ist mit Mühe. Also, die große Errungenschaft der letzten Tage ist, dass er Schafft mit diesem kleinen Würfel, der darum liegt, den in Hand zu halten und da ist ein Rassel drin und um mit dem halt rumzurasseln. Also, das ist jetzt, ähm, er kriegt schon mit, dass, genau, das, das ist seine. Da bin ich immer einiges voraus. <lacht> das ist, ist, ist spannend, das zu beobachten, wie, wie wie so diese ganze selbstverständliche Basis, auf der wir also aufbauen. Und ja. äh, so hatte noch keine Objektpermanenz. Genau, das, das, also was weg ist, ist existiert nicht mehr. Ja. Das, kommt, das kommt, erst so in zwei Monaten. So gegen Weihnachten geht das dann los. Dass er das mit Filmen. Ich zu Weihnachten. Wo sind die Geschenke? <lacht> ich kann sie zwar nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind. Ähm, das ist dann wohl das große Problem, dass, dann, dass er dann kapiert, dass Mama auch weg sein kann. Mhm. Und das ist dann, Leute, dann so eine Phase aus, wo du wirklich wohl ähm, keine zwei Meter sich Diana von dem Kind entfernen kann, oder es losbrüllt. Okay. Ähm, es ist, also, es gibt da so immer wieder Phasen, die, so, die, die, auf die man dann vorbereitet wird, so ein bisschen, wo, hey, er schläft die Nacht halbwegs, ja, aber warte mal ab, bis er hier in die Phase kommt, wo das und das, dann geht's wieder los. Ah. Ähm, und, äh, aber es ist halt so. so, so nach Dingen greifen, überhaupt mal kapieren, was Dinge sind. So, ja. da, also da, da hat man ja schon eine Menge geschafft. Das war ja schon irgendwie, da war ja schon drei Monate alt, als ja. Und dann nach Dingen greifen und dann erstmal einfach nur so grob in die Richtung schlagen und dann mit einer Hand so quasi eine Richtung hinkriegen, aber keine, keine xy achse hinkriegen, sondern wirklich mhm. nur. Pff. Und dann irgendwann mal, und mittlerweile kann er relativ flüssige Bewegungen machen und sowas. Also, es ist, ähm, aber so dass, dass so ein Telefon eine spannende Sache ist, das kapiert er schon. Ähm, weil das ist ja auch was. Wo Diana in seiner Gegenwart, also wenn sie mal eine Sekunde Zeit hat, was mhm. anderes zu machen, dann dann guckt sie natürlich auch in der Zeit in ihr Telefon. Und ja. darum äh, kriegst du auch mit, dass er dann auch, wenn wenn du ihn auf dem Arm hast und gleichzeitig was am Telefon machst, dass er dann auch draufgreifen will und sowas, dass das mhm. aber also vielleicht könnte man irgendwas machen, dass sich Farben ändern oder sowas. Kann man ja mal probieren, so ein paar Apps zu bauen, die dann irgendwie was auslösen oder sowas, aber ja. ähm, ich glaube selbst, das ist noch mindestens einen Monat weit weg, bis das, äh, bis, bis, bis das funktioniert. Also vier weil ein viermonatiger braucht auch kein iPhone,
1: aber ein fünfmonatiger ist eigentlich schon fast zu spät.
0: Naja, dann, dann hast du halt irgendwann so dieses, wo dann so dieses anfängt, dass, dass du halt, irgendwann bist du halt auf der Autobahn und stellst fest, dass du jetzt seit acht Stunden Benjamin Blümchen am Stück hörst und dann denkst du dir halt so, hätte ich dir mal ein iPhone... <lacht> Ein mit Kopfhörern gekauft, dann, dann könnte, könnte ich jetzt vernünftige Musik haben. Ähm, und, und die Göre hinten würde, würde ihr eigenes Ding haben. Ja. Das ist sowieso. Ich habe neulich so: es gibt ja so in, diese in, in Kopfstützen nach hinten eingebauten Bildschirme, mhm. wo man sich früher mal gedacht hat, was ist das denn für ein Scheiß? Und neulich habe ich sowas auf der Straße gesehen. eigentlich ganz praktisch. <lacht> um die Kinder ruhig zu stellen. Um die Kinder ruhig zu stellen. <lacht> Hört ihr bei mir ein Blümchen? oder weiß jetzt zum Beispiel das war nur das war das war äh, Dianas Schwester hat also das kann Diana aus, äh, aus ihrer eigenen persönlichen weil sie war sechs Jahre älter als ihre Schwester mhm. und sie kann sich halt noch gut daran erinnern als ihre Schwester in dem Alter war wo das die ganze Zeit ging aber ansonsten nee wir haben Töre wir, wir hören dass... doch Diana fängt an so ein bisschen ihm ihre Musik nahe zu bringen
1: Benjamin Blümchen als iOS entwickelt. <lacht>
0: genau Töre hier ist das iOS Update Ach Otto. <lacht> ich habe nie in meinem Leben Benjamin Blümchen gehört. Ich kenne nur dieses terror aus
1: der Werbung. Also, na, es, ach, Max, 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 Max. Da hängst du ja Pulpulär, kulturell wieder total hinterher. Ja, ich bin halt Ossi, ne?
0: Ich habe das halt. Ne, neulich habe ich auch festgestellt, zurück in die Zukunft. Mhm. Also ich habe das irgendwann halt mit 13, 14 gesehen, als du so, so die ersten, also es war ist halt in meinem Kulturkreis. Aber, von wann ist der Film? 85, der erste Teil. Echt so alt? Der ist jetzt ich? Der ist jetzt 30 geworden, das ist ja gerade das.
1: Nee, wir haben ja nicht gefeiert, dass der Film weiß. Doch, das geworden. ist von 85. Und der zweite Teil ist von Wir haben ja 85. gefeiert, dass der Tag halt war.
0: Ja, ja, aber das spielt, ähm, also das spielt quasi alles so grob ja. um den ersten Tag des, also um der ursprünglichen Ausstrahlung. Also. Okay. Der erste Teil sozusagen, da fährt er dann irgendwie fast 30 Jahre zurück in die Zukunft, äh, zu, zurück in die Vergangenheit, mhm. so. Und kommt dann wieder zurück. Und dann der zweite Teil ist, dass er quasi wenn ich mich recht erinnere, direkt am selben Tag noch in die Zukunft fährt und genau, halt darum spielst, obwohl der Film 1989 gedreht worden ist, spielst, 19, äh, spielst 30 Jahre Verstehe. von 1985 in der Zukunft. Verstehe. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und ja, also der ist schon <lacht> und eigentlich auch,
1: wenn man sich so mal genau anguckt, eigentlich auch kein guter Film, aber naja, ja, also der der hat schon komische Sachen so. Ja. Also allein der 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 krasse hast du den jetzt mal wieder gesehen im Zusammenhang mit dem. Genau, bei, bei Amazon Prime gab es den jetzt nämlich kostenlos zur Auswahl als als. Also der der krasse Anfang, wie er einfach dann irgendwie da zu dem Nachbar geht, Doc Brown, der überhaupt nicht ein, eingeführt wird. So ja hier, ich habe übrigens irgendwas, da macht er irgendwas mit der E-Gitarre. Genau. Das ist alles wie so ein so ein großer Comic.
0: Ja ja. Es ist alles so total plakativ und sowas. Und eigentlich sind auch alle Witze so in der Vergangenheit so: dieses, ja, wir haben zwei Fernseher. Also, so, wobei, jetzt weiß ich endlich mal, wo, woher, das, woher dieses Zitat ist: dieses, äh, he's, he's teasing you, nobody has two TV-Sets. Äh, wo, wo das eigentlich herkommt, ja. eben daher. Aber das ist schon alles sehr, 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 sehr platt. Und es sind zwei mehr, als ich habe. Ja, sieh mal einer an, siehst du? In der Zukunft ist dann, wenn wir gar kein Fernseher mehr haben. Ja, das, das ist ein Leute, Privileg. Weil nur, noch, weil nur noch arme Leute Fernseher haben. Da sind wir ja schon, oder? dachte ich. Ja, ja, mancher, ja. also 2015. Mhm. Ja, und wie sind wir jetzt auf Zurück? Oh Gott, wie sind wir auf Zurück in die Zukunft?
1: iPad Pro. iPad Pro. <lacht> Stimmt, wie, so, wie sonst. Hast du aber Bedürfnis nach dem iPad Pro? Nee. Gar nicht. Also...
0: Wenn, wenn, wenn mein iPad den Stift könnte, würde ich mir so einen Stift holen. Das wäre es mir wert. Also so, ja, vor so Stiften habe ich schon mehrfach gestanden, so, ach, das wäre doch eigentlich mal, weil ich bin jetzt auch kein Profi, aber ich konnte als Kind relativ gut malen und hin und wieder ähm, ähm, und hin und wieder so jetzt irgendwie würde ich mir dann würde ich mir mal den Spaß gönnen und da mal irgendwie ähm, das machen, aber mir deswegen jetzt so ein iPad Pro kaufen. Vielleicht hätte ich mir sogar ein neues iPad gekauft, aber ich mag den Formfaktor von meinem iPad einfach so ja. gerne.
1: Und ich meine, ich finde es halt auch komisch, also die Tatsache, dass der Stift nicht mitkommt, die Tatsache, dass der Stift nirgendwo irgendwie einen Halter hat, das, hat, das erweckt halt schon so den Eindruck, dass da nicht wirklich so richtig Wille dahinter steht. Die haben noch Surface gebaut, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, <lacht> eigentlich, lass uns mal gucken. Aber ich meine, dann hätten, also wie gesagt, dann hätten sie es irgendwie so mit MagSafe machen sollen, dass man irgendwo magnetisch reinklipsen kann in den Stift. Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, es ist halt in der Größe
0: gebaut, dass es jetzt nicht mehr so mobil ist, wie ein, ein iPad ist ja quasi noch mobil, das kriegst ja, also Diana hat eine Handtasche und die kriegt sie ja iPad rein, ähm, und ich habe das, ich habe mein iPad steckt immer in meinem Rucksack drin, das nehme ich immer so als Lesegerät auf der Fahrt zu, zu, zur Arbeit und zurück. Und das iPad Pro ist ja dafür schon eigentlich zu groß, das ist ja schon eher so ein, wie so ein 13, wie viel Zoll hat das eigentlich? Äh, 12, 13? 12? Also,
1: da ist ja 3 zu, also 4 zu 3 Aspect Ratio. Also schon so kleines
0: MacBook, also nicht ganz kleines, sondern 13 Zoll MacBook Größe,
1: oder? Ja, irgendwie so. Ist schon groß. Ist schon relativ groß. Und dann braucht man eh eine Tasche und dann kann man das vielleicht auch für einen Stift. Nehmen. Na, es ist ja, warte mal, es ist doch genauso breit, wie das alte iPad hoch ist.
0: Ja, genau. ja haben wir rumliegen zu Okay, dann. Ja, das ist schon ein ziemlicher Klopper. Okay, das ist wahrscheinlich so hoch. Ja, es ist also eher fast, also nicht wie ein 15 Zoll so breit, aber von der einer ist wie ein 15 Zoll MacBook.
1: Hm, ja, wie
0: Und ich glaube, sie hoffen so ein bisschen dadurch, ähm, ja, in die, 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 den Chromebooks so ein bisschen das Wasser abgraben zu können. Eher. Nein, nee, nicht vom Preis her natürlich nicht. Die sind ja viel, viel billiger. Die, die, ja, die, die kosten halt. Nein. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass es so diese, diese Leute, die halt so einen Stift brauchen, also hat man ja hin und wieder mal. Bei uns haben halt auch einige Leute äh, haben so Grafiktabletts. Und, ähm, also keine Entwickler, sondern Designer. Und dass, mhm. wenn man so ein bisschen was hin und wieder mal designen, wenn man irgendwie auch mal was zu Design hat, dass dann so ein iPad Pro schon ziemlich geil sein kann. Ja. Und das vielleicht noch nicht jetzt, aber dass man überlegt, dass irgendwann
1: mal... Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Apps an. Also wenn du keine Apps hast, mit denen ja. du irgendwie professionell zeichnen, bla 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 kannst, dann bringt es halt auch wieder nichts. Aber sie
0: haben ja bei der, bei der Kino, das war ja regelrecht auffällig, wie sie bewusst nicht ein Spiel auf dem iPad Pro gezeigt haben und nicht eine irgendwie andere Anwendung, sondern alles, was sie gezeigt haben, war Multitasking, ähm, Zeichen-Apps, irgendwelche Adobe, geiler Scheiß-Sachen. Mhm. Äh, Office haben sie ja gezeigt auf dem, auf dem iPad. Also. Das ist sowieso das Geilste. Ja, wir haben übrigens euer Gerät nachgebaut. Zeigt doch mal eure Office Suite. <lacht> genau. Die ihr für euer Gerät noch nicht mal habt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich geil. Und das ist, ja, mal gucken. Also ich finde so dieses Multitasking, ich finde es ein bisschen umständlich. Diese, dieses split pane modus ja, ich habe es noch nicht probiert, aber ich ähm, nutze es doch hin und wieder mal. Also so einfach, um beim Surfen ähm, einen Twitter Client aufzuhaben, ist es schon ganz praktisch. Ja. Und ähm, ja. ja, und ähm, hin und wieder mal, wenn man irgendwie, was muss ich mal machen? Da muss ich genau, ich irgendwo eine Telefonnummer. Nee, was war's? Ein Passwort. Genau, ich musste ein WLAN-Passwort abtippen, relativ lange. Jetzt habe ich ein Foto von gemacht und dann habe ich Split Pane auf, Foto äh, gleichzeitig aufgemacht und dann konnte ich parallel dazu es auf dem iPad eintippen.
1: Wow. Ja, das ist <lacht> Multitasking <praktisch>. wie 1992 <lacht> oder so. Aber immerhin, es geht. Also wir sind ja auch schon für, für wenig dankbar. Ja, das stimmt schon. Also ähm, auf LCAP benutze ich ja immer relativ viel diesen Fullscreen, Splitscreen. Schuss. Ja, also ich habe ähm, ein Screen mit Telegram und Messages zum Beispiel ähm, und da würde ich mir schon manchmal wünschen, also im Prinzip ist es ja so ein Tiling-Window-Manager für Arme. Das stimmt,
0: jetzt da angekommen.
1: <lacht> also wir sind auch da, wo halt, weiß ich, wie die alle heißen, die, die Linux-Window-Manager vor 20 Jahren waren.
0: War das nicht bei Windows 1.0? Ich glaube wirklich, Windows 1.0 konnte keine überlappenden Fenster, sondern konnte nur so Tiling-Windows.
1: Und ähm, und ich weiß, dass Windows ewig so einen ähm, so Shortcut hatte, dass wenn du irgendwie die Taskbar rechts angeklickt hast, dass du dann sagen konntest, äh, teil mir mal.
0: Stimmt. Das, das ist was, was ich auch bis heute auf quasi jeden Rechner habe. Und zwar das war das Einzige, was ich bei Windows 7 wirklich gut fand. Genau, habe ich nämlich hier auch. Ist so ein ähm, ist so eine Erweit also bei Windows ist es eingebaut, direkt ins mhm. Betriebssystem und bei, ich habe mir hier so eine Better Snap Tool heißt das, wo du dann halt, wenn du das Fenster an den linken Bildschirm ranziehst, denn, dann wird es auf die linke Hälfte vergrößert und auf die rechte Seite auf die rechte Hälfte. Und wenn man ja. es nach oben zieht, dann geht es in so einen Fullscreen-Modus. Ähm,
1: bin ich nach wie vor totaler Freund von. Ich Jetzt halt gern mit, ähm, also das nervt mich halt bei bei der jetzigen Situation, dass ein richtiger Tyler-Winning-Manager könnte, also zum einen rendert der halt wenn du nicht im Fullscreen-Modus bist, halt noch jede Menge Chrome dazwischen. Du hast halt immer den Schatten von dem einen Fenster, der auf das andere Fenster rüberragt yeah. und so. Und die Schatten sind doch relativ groß. Ähm, aber du hast halt auch so... Wo ist dieses motorrad angefangen? Das ist eine gute Frage. Äh, es klang so, als wäre es hier durchs Wohnzimmer gefahren, auf alle Fälle.
0: Vielleicht war der unten in der Garage? Egal.
1: Ähm, du kannst halt auch nur zwei Fenster haben. Und drei wären schon schön irgendwie in so einem... In zwei Jahren dann. Ja. <lacht> dann kriegst du es hin. Ist ja auch nicht so einfach mit der ganzen Rechtecksgeometrie und so. Ich
0: gucke mir das hin und wieder mal an, aber irgendwie, ich bin so ein Apfel-Tabber mhm. und ähm, ich weiß nicht, also ich probiere es dann immer mal wieder aus und dann nach ungefähr zehn Minuten denke ich mir, nee, doch nicht. Also ich fände es in Xcode ja, also ich habe zwei Thunderbolt-Displays im Büro. Du armer Mensch. Du armer, ähm, ja. Und ich muss ja mal sagen, Thunderbolt-Displays sind ja echt mal der letzte Scheiß, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Die sind... Also, welche Macken die haben? Ich habe ich hab ja mal irgendwann, als ich bei Next Thing gearbeitet habe, da war das ja ganz neu und darum haben sie mir ein, ein Thunderbolt-Display hingestellt, worüber ich mich sehr gefreut habe und ähm, ja darum hatte ich da ein Thunderbolt-Display und das hat dann das war kurz nach Ablauf der Garantie, ist das Ding kaputt gegangen, wegen Ausfall der Hintergrundbeleuchtung. Und wir bei Facebook, wir sind ja Thunderbolt-Großabnehmer und wie, mit welcher Selbstverständlichkeit sich da die Servicetechniker um die ganzen Bugs bei diesen Thunderbolt-Displays, also was zum Beispiel regelmäßig passiert ist, ähm, dass du, dass einfach der, ähm, dass der Thunderbolt-Kabel das Thunderbolt im Kabel kaputt geht, mhm. sodass wenn du es dann anschließt, das kann man umgehen. Genau, du kannst einfach ein externes. Du kannst ein externes anschließen. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn du dann, weil, dann kannst du nicht mehr Daisy-Chain von dem aus, weil er äh, der hat nur einen externen Thunderbolt-Anschluss, ne? Genau. Das heißt also, wenn du, bei mir ist das jetzt nämlich so, dass der eine ist schon lange kaputt, da habe ich ein Kabel dran. Und jetzt könnt, kann ich den zweiten, den konnte ich dann bisher noch dran, Daisy, und jetzt hat der zweite auch noch einen Wackelkontakt. Und das heißt, da werden sie mir das Display auswechseln müssen. Und die sind, das, die gehen so häufig kaputt, dass es wirklich äh, traurig, ja. äh, das zu sehen. Und, und, das Ding ist ungefähr dreimal so dick wie ein iMac, ein halbwegs moderner. Und
1: ja. Hat noch, hat, noch, also hat noch nicht mal safe 2? Das, das 5K-System ist ja immer, äh, das 5K-Display ist ja immer noch nicht rausgekommen. Also, obwohl es jetzt ja einen Refresh gab. Ja. Aber.
0: Also, das ist wirklich was, was so damit. Aber also, so
1: ein 5K iMac, das ist ja schon geil. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt irgendwas überlegen wollen, was auch mit USB-C USB
0: läuft. Aber wir ja, müssten erstmal die ganzen Rechner USB-C haben. Na, naja, wird wahrscheinlich dann kommen, wenn das Retina, wenn die Retina MacBooks mit, mit USB-C endlich mal kommen. Ja,
1: dann werde ich auch wieder upgraden.
0: USB-C ist schon schick, ne? Ja, ist schon. Ja, aber so ein 5K, also so ein 5K iMac, das wäre schon was schickes. Apple TV, Apple Watch habe ich schon ein bisschen geratet. Magic Devices habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich hätte sie gern. Na, was hindert dich? Kannst du nicht am Automaten ziehen? Nee, da muss man tatsächlich noch irgendwo hingehen und Bescheid sagen. Oh, was kann man ja mal am Automaten sehen Am Automaten kann man äh, Netzteile, äh, Kopfhörer, äh, die diversen Kabel, die man so hin und wieder mal braucht, äh, Lightning-Kabel und sowas, Tast große Tastaturen, also die mit Zahlenblock, die kleinen auch nicht, die Bluetooth-Tastaturen kriegt man auch nicht. <lacht> sowas wie Klicker-Fernbedienung oder so, wenn man eine Präsentation hat und mittendrin feststellt, dass man gar keine Fernbedienung hat. Ähm, Batterien, so, also im Wesentlichen so Verbrauch, ich sag, im weitesten Sinne Verbrauch. Ich weiß, dass eine USB-Tastatur <lacht> kein Verbrauchsmaterial ist, aber äh, so das, was du halt, wo du wirklich. So intensiv wie ihr hackt. <lacht> Na, wenn du halt, ich, ich glaube, diese Dinger sind in erster Linie für den Gedanken gemacht, du bist halt, du hast halt bis abends um zehn gearbeitet. Mhm. Und würdest jetzt gerne noch zwei Stunden machen, aber das ist das und das ist jetzt kaputt gegangen und darum könntest du nicht mehr weitermachen. Und darum packt man da natürlich kein neues MacBook rein in diesen Automaten. Mhm. Aber eben Maus und Tastatur und alle so diese ganzen Sachen, die du so oder eben äh, deine Batterien, so dieses ganze Zeug ist da ja. Und für den anderen, für das andere Zeug, also mir ist jetzt das Trackpad, da ist mir das Klicken im Trackpad kaputt gegangen, das hatte ich auch noch nie. Okay. Also nicht beim MacBook, sondern halt beim externen Trackpad. Ja. Und ähm, dann bin ich da halt zur hausinternen Genius Bar gegangen, habe gesagt, Klicker kaputt, dann ist der zum Regal hinten, hat mir ein neues gegeben. Also es ist,
1: man muss halt ein bisschen weiter laufen, das ist, ist schon... Und die Zeit hat man ja nicht. Aber hier muss man noch mit dieser komischen internen Facebook-Bahn fahren, das andere Haus.
0: Nee, ach, da, da, da ist in jedem zweiten Gebäude eine von von diesen Bars. Okay. Das war, als ich das erste Trackpad hatte, als ich das, so also irgendwie war ich ganz neu, so ein dritter Tag bei Facebook. Na, mal gucken, ich probiere mal, ob sie mir vielleicht ein Trackpad geben, weil da hatten, sie, hatten alle Rechner so Mäuse. Und dann bin ich runtergegangen und ähm, im selben Gebäude war halt so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Bar und dann habe ich da so, ähm, kann ich einen Trackback haben? Ähm, nee, haben wir zurzeit gerade nicht vorrätig, aber ich kann dich auf die Liste setzen. Okay, gut, danke. Dann krieg ich irgendwie eine halbe Stunde später. <lacht> Ein Trackback ist da. <lacht> also, ähm, wie, wie, sind die so schnell geliefert worden? hey, musst du doch nur aus dem anderen herausholen. Das seit ist, 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 ist jemand rübergegangen, hat 20 geholt und äh, jetzt haben wir wieder welche. Und, und, äh Zum
1: Glück gab es eine Liste.
0: <lacht> also, nee, es war ein, Ta ein Task wurde eröffnet dafür. Also eine Liste natürlich. Also
1: Bei äh, Fabricator? Äh,
0: nee, das ist ein anderes Task-Tool. So. Also über dieses Task-Tool wird alles geregelt. Das ist, wenn du, ähm, wenn es in deinem Buch Meetingraum zu kalt ist, mhm. ähm, dann Schickst du an help@fb.com eine Mail, hey, in den Raum so und so ist es zu kalt, und dann kriegst du wenige Sekunden später eine automatische Taskbestätigung mhm. und das vom Facility Management jemand die <lacht> Temperatur hoch. Da wird alles. Fahrradreparaturen werden darüber abgewickelt. Wirklich jeder, alles, was innerhalb dieser Firma läuft. Ähm und es ist auch gar nicht mal so schlecht das Tasktool. Also es ist, äh wie heißt es? Ich glaube, das heißt, also es ist ein internes Tool. Ich glaube, das ist nichts, was es nach außen okay. gibt. Also es ist ähm und, also es hat keinen expliziten Namen, soweit ich weiß. Ja, und, ähm, aber ich hätte die ganz, also die, die finde ich, also äh, zum einen braucht man nicht mehr so viele Batterien, das ist ja auch für die Umwelt super.
1: Mhm. Kann man sich einreden, ja.
0: <lacht> Kann man sich einreden, sonst also, ähm, Und Forst hat, finde ich, vielleicht schon gerne, aber das wird im Simulator wird das nicht unterstützt, oder? Soweit ich weiß nicht, nee. Wie so weiter weißt. Du hast doch das MacBook Pro. Du musst das ausprobiert haben, ob das. Ähm,
1: ja, aber ich mache nur Frameworks. Oh Gott.
0: Ich <lacht> glaube, glaub, da braucht man noch einfach einen. Ich
1: importiere ui kit schon gar nicht mehr. <lacht> <Sorry>. <lacht> als, als nächstes nicht mal mehr Foundation. Ja, ja, ich mache alles nur noch. Okay. NC. Okay. Nee. Oh, aber da hatte ich jetzt irgendwie Tage drauf verschwendet. Habe ich einen. Universal Static Framework gebaut. Man erinnert sich. Das war ja mal so eine Sache. Ja. Und ähm, dann habe ich versucht, das zu, zu benutzen in der App zum Testen, ob ich das halt richtig gebaut habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt aus Reflex diesen Embedded, äh, diesen embed Framework Flow, den es jetzt gibt in iXcode 6, benutzt. Oh Gott, ich habe sowas
0: schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Oder
1: äh, vielleicht heißt es auch Embed Binaries oder so. Ähm, und da geht es aber nicht mit Static Frameworks. Weil dann, dann kopiert er die nämlich irgendwo hin, wo er dann ähm, denkt, es ist ein normales Bundle und dann sucht er die info da, wo die eigentlich nicht hingehört und dann kackt er erstmal ab. Und dann habe ich halt gesucht und warum geht das denn nicht und und wo ist denn hier mein Fehler und habe ich die Architecture vielleicht falsch oder ist die P-List nicht richtig, muss es eine binary p sein, jada, jada, jada. Ja, und am Ende war es halt irgendwie, ich, da, ich hatte halt einfach so einen Haken zu viel gesetzt im Prinzip. Weil wenn du kannst, du musst einfach nur gegen das Framework linken und dann findet der Computer das von alleine schon dahin, wo es braucht. Aber wenn du diesen Embed Binary Flow benutzt für ein statisches Framework, nicht für ein dynamisches Framework, dann ist halt nicht. Das ist ja wirklich alles, was in
0: Xcode mit GUI zu tun hat, ist einfach nur kaputt, oder? Xcode, ey. Äh. Also ich, so, so der den Programmieranteil, den finde ich ja okay. Aber ich hatte neulich, hatte ich mal wieder mit Provisioning-Profiles zu tun. Und das ist. Und. Was ich im Endeffekt, was mir gefehlt hat, ist halt der Key, um um es zu signen. Mhm. Was jetzt mal ein relativ häufig auftretendes Problem Ich hatte halt Profil runtergeladen, vergessen, dass ich das den Key brauche und darum nicht installiert. Und es gibt in diesem ganzen Workflow niemanden, der mir mal sagen kann, Max, du probierst da gerade etwas mit einem Profil zu signen, für den du nicht den Key hast. Mhm. Installier doch mal bitte den Key sondern du kriegst halt nur irgendwelche bekloppten Fehlermeldungen und möchtest du, dass ich das für dich fixe? Und du weißt, dass wenn du diesen Fix-Me-Button anklickst, dass es danach komplett im Arsch ist. Fuck me up. Und, 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 das, und dieser Fix, genau. Und, und, und der ist ja noch besonders gemein, dieser Fix-Me-Button, weil er ja was bei Apple macht auf deren Developer-Portal, was du nicht einfach mal eben im, im Repository, in dem du meinen... Äh, ein Clean Reset machst, wieder zurücksetzen kannst, sondern wo du tatsächlich irgendwo in einer Ebene, die du überhaupt nicht kennst, äh, wirklich Dinge dauerhaft veränderst. Äh, was besonders viel Spaß macht, wenn man irgendwie das bei einer App macht mit äh, paar hundert Millionen Usern. Hm. Ach. Oh. Und also, das ist irgendwie, ich stelle mir das immer so vor, dass wenn man bei Apple, wenn, wenn, wenn man so als Entwickler, so ent, entweder man gehört zu den Stars, die für die Uhr entwickeln dürfen, und dann äh, gibt es noch die, die oder UI-Kit oder sowas, und dann gibt es die, die abgeschoben, werden. die abgeschoben werden. Du, wir haben da eine neue Position im, im Developer-Portal für dich. Ähm, bestehenden Code auf äh, Web-Objects <lacht> portieren oder sowas. Äh, äh. Das ist, ja, X-Code. Haben wir hier noch was? Marco Armand.
1: Marco Armand. Ja. Overcast. Overcast. Benutzt du Overcast?
0: Ja. Ich auch. Also ich habe immer äh, Castro benutzt. Ich finde mhm. Castro sehr hübsch. Ähm, ich nutze keinerlei Profi-Features von irgendwelchen Podcast-Clients. Mhm. Ich nutze auch keinen der Super-Features, die Overcast hat. Aber Overcast ist einfach ein solider Podcast-Client, der mir nicht im Weg steht. Also ich benutze Smart Speed schon. Ja? Ja. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe ihm damals auch irgendwann das Upgrade gekauft, aber... So genau,
1: ich hatte es auch gekauft. Und ähm, jetzt mit dem... Jetzt gab es ja dieses 2.0 und damit da gab es ja eigentlich Streaming, weil so das Killer-Feature... Ja. Ähm, Streaming bringt mir aber gar nichts. Und ich finde es halt nur irgendwie verwirrend. Weil ich irgendwie dann... Ich glaube, ich habe glaub, hab tatsächlich, seitdem ich Overcast habe, keinen Podcast gehört. Ich, ich habe irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte stream was abhören dann hat es anhören und dann hat es gestreamt. Ich würde es aber runterladen, dann doch. und dann, Der ich, macht das nicht beides gleichzeitig? Ich weiß es nicht, ich war auf alle Fälle verwirrt. Okay. Und, ähm, vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Naja, auf alle Fälle habe ich aber jetzt nicht irgendwie das tiefe gründende Bedürfnis, äh, Patreon zu werden oder eine Patron zu werden. Ja. Yeah. Von, von der Dianze, was man jetzt ja machen kann, das ist ja das neue Geschäftsmodell.
0: Genau, also er vernimmt, nimmt gar kein Geld mehr, ja. sondern verschenkt den quasi und bittet darum, doch zu spenden. Genau. Was ich schon eine lustige Entwicklung finde für jemanden, also so diese äh, für also so diese ganze Gruppe ist das ja, das ist ja also ich sag jetzt, ich nehme da jetzt mal John Gruber mit rein, obwohl ich mir schon klar, aber na doch, die sind ja schon befreundet oder zumindest so ein da unten ist dein Portemonnaie, falls es. Äh, ja, das... Ähm, ich hatte gehofft, dass ich es noch unauffällig unter den, unter den
1: Stuhl äh, schieben kann. Das Kleingeld <lacht> lohnt sich dafür so nicht.
0: Ähm, meinst du, dafür Sollte ich nicht mal aufstehen? Äh, Bücke ich mich nicht mal für nee. das, was du in, auf deiner Kreditkarte noch drauf hast. Ja. Ähm, und dass die ja spenden und sowas eigentlich doch eher negativ gegenüberstanden. Was soll das denn? Ja? Entweder man macht ein Produkt und nimmt dafür Geld oder man lässt es halt. Mhm. Und das... Er jetzt plötzlich ankommt mit so einem Spendenmodell, finde ich ja schon. Naja,
1: aber hat er hat ja sowas ähnliches schon bei Instagram. Äh, Insta, sorry, Instapaper.
0: Nee, Instagram wird auch überspenden. Das weiß niemand,
1: aber nee. Yes. Das wird überspenden von Leuten, die regelmäßig hier ihr Portemonnaie verlieren.
0: <lacht> Instagram genau. quasi am Leben. Bei Instapaper? Aber Instapaper, da gab es auch einen Pro-Account immer.
1: Ja, aber der Pro-Account hatte eigentlich, das war mehr so Almosen, weil du hast irgendwie nur so eine Volltextsuche bekommen, die jetzt auch nicht der Rede wird. Und API Access. War. Wow.
0: Naja, wenn du einen Third-Party-Client haben wolltest, weil du, ähm, ja. ähm, dann war das, tatsächlich, das war der Grund, warum ich das genutzt habe.
1: Okay. Das weiß ich schon nicht mehr.
0: Ähm, mittlerweile ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie die sich finanzieren. Ja, das ist
1: ja verkauft. Ich glaube, jetzt ist es einfach in a purchase mit so Pro-Features oder so.
0: Also ich benutze es noch, aber mir ist schon seit Ewigkeiten, keiner mehr auf die Füße getreten. Ich benutze
1: Readability. Geht auch. ja. Ich weiß noch gar nicht mehr. Ach genau, weil wegen Reader-Integration habe ich das mal benutzt. Ja. Aber die Instapaper, was
0: ich an äh, Instapaper ganz schön finde, ist, es hat einen zum Kindle-Senden-Button.
1: Genau. Das aber ist, jetzt, wo ich Kindle nicht mehr benutze, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich damals Instapaper benutzt habe. Weil immer dieses schickt mir doch automatisch irgendwie so ein Magazin zu. Genau. Das habe ich eine Weile benutzt, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Also das ist so mein Kindle, den mag ich doch
0: war dem Ding am Anfang gegenüber extrem abgeneigt, aber mittlerweile denke ich mir noch hin und wieder, ach, so ein Kindle ist doch, also es liest sich irgendwie anders als auf dem so Telefon Disney. oder auf dem iPad. Und es ist irgendwie, ja, äh, dann erzähl ich mal, während du hier, <lacht> während du hier im Chat lagst, wie spielt wir das jetzt? Oh, nee, ah, okay. Ja, das ist schon eine spannende Zeit für Deutschland.
1: Äh. <lacht> erzähl du mal. Ähm,
0: genau. Also, der, äh, Marco Armit hat sich dazu entschlossen, die erste Version von Overcast hat ja ähm, ähm, war kostenlos, aber hat ein paar Pro-Features per In-App-Purchase äh, abgeworfen. Dieses Geschäftsmodell hat er jetzt mit der zweiten Version aufgegeben, was ich ja übrigens immer hoffte, dass das noch so eine Variante ist, die funktioniert, dass man bei diesem App-Store, dass man sagen kann, ähm, naja, ähm, den ganzen Billigheimer, den kann man es eh nicht recht machen und dass man erstmal sozusagen eine einfache Version zeigt hat, die ähm, die ähm, die kostenlos ist und wo man zeigen kann, dass die App nicht Insta crasht, wenn man sie, wenn man sie aufmacht oder sowas, oder das also dass man wirklich auch was kriegt für sein Geld und dass man dann über Profi-Features oder über bessere Features, die man sich dann nachkaufen kann, quasi dann die Demo-Version freischaltet und die Vollversion hat und auch ein bisschen äh, vielleicht äh, ein bisschen Geld an den Entwickler werfen kann, was für mich definitiv immer noch ein Argument ist, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber Entwickler bin. Und Scanbot zum Beispiel, Scanbot kann ich nur empfehlen, ist eine so eine Scan-App, also wo man Fotos macht von, ähm, von, ähm, von 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 Dokumenten, die man einscannen will und dann werden die ein bisschen aufgearbeitet und werden auf Dropbox und Konsorten hochgespielt. Ähm, Hatten ich habe lange nach der perfekten Scan-App gesucht ähm, und Scanboard ist nicht da, aber kommt äh, kommt dem am nächsten. Und die haben dann so ein Profi-Feature. Ich weiß nicht, ob das 5 Euro kostet oder 10 Euro. Ähm, auf jeden Fall kostet es ein bisschen Geld. Kostet auch nicht wirklich viel Geld, aber halt mehr als die 99 Cent, die man im App Store vielleicht sonst verdienen kann. Und ähm, damit kann man sich dann sowas wie ähm, Texterkennung und sowas dazu kaufen, was ein tolles Feature ist. Also, das ist dass man das, ähm, und was normalerweise dann nur über so wirklich teure Scanner oder relativ teure Scanner zu machen. Und das kann man so für meinen, für meinen Aufkommen an Dokumenten so hin und wieder mal eine Rechnung einscannen, die ich dann irgendwie an die Krankenversicherung weiterleiten muss oder sowas. Ist das absolut in Ordnung. So, darum ist das, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, meine Hoffnung war immer, dass das das Geschäftsmodell ist, was wenigstens noch halbwegs funktioniert im App-Store, ähm. Und das scheint aber nicht so zu sein, weil, ähm, ja, ich 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 habe mich so lange, wie du weg warst, einfach mit anderen Themen über Wasser gehalten. Bin eigentlich noch keinen Deut weiter, weil ich mich halt frage, Marco Ahmed hat jetzt halt mit Version 2, ist er umgeschwenkt auf Spendenmodell. Ja. Und ich frage mich, warum hat er das alte Geschäftsmodell aufgegeben? Ähm,
1: äh. na, ich, ich weiß nicht, ob er damals nicht den Fehler begangen hat zu sagen, dieser Inner Purchase ist halt alles... Alles für immer? Alles für immer. Und sich gedacht hat, vielleicht, wenn er, also er, er traut sich jetzt vielleicht nicht nochmal nochmal zu chargen und sagen, oh, aber doch nicht alles für immer, war alles aus der Streaming-Firma. <lacht> um, und oder vielleicht hat er sich, und also er er sagt ja quasi, dass es halt schon mehr Sinn macht, wenn halt alle Features von, von an anlockt sind, weil es ja die beste, also das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja. Aber man konnte sie auch alle antesten.
0: Ja. Also ich, find, ich fand das Modell, was er hatte, exorbitant fair. Geradezu zu fair. Ja. Und ich finde dieses, jetzt gab es ja mal wieder eine neue Tweetbot-Version. Mhm. Und ähm, die jetzt auch mal wieder Geld kostete. Und dann gab es wieder große
1: Aufregung. Und Habe ich gekauft, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, was ich dafür bekommen habe. Was ich vorher nicht auch schon hatte.
0: Geht mir genauso, aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Meinetwegen sollten die auch, also ich habe dann irgendwo einen Tweet gelesen. Ja, soll man jetzt jedes Jahr für die 20 häufigst die Apps, die man nutzt, 5 äh, Euro pro oder 5 Dollar pro App ausgeben. Dann hast du im Jahr 100 Dollar für, für alle Apps, die du nutzt, ausgegeben. Ich finde, mhm. das ist ein durchaus fairer Deal. Also ja, ja. warum
1: denn nicht? Ähm, ich musste äh, hier, One password hatte jetzt ein Sale. Ja. Dann habe ich einen Freund, belabert sich für 29 Dollar ähm, die hier One password für einen Mac zu holen. Mhm. Was dann, glaube ich, 49 Dollar wären. Okay. Und da musste ich schon, also, wenn es den zäh nicht gegeben hätte, und der hat ja auch schon eingesehen, dass es nützlich ist und besser und so, aber wenn es den Zäh nicht gegeben hätte, hätte ich ihm niemals erklären können, warum man sich für 50 Euro jetzt ähm, halt Software kaufen soll. Das ist schon, mein Vater, ich meine, meine Eltern, die sind jetzt keine
0: armen Menschen und die sind auch, und ähm, die, wenn ihnen was gefällt, dann geben sie es auch aus, aber. Software, das ist wirklich was, wo man, also es ist, ich, ich habe hier so eine, mir so eine App gekauft, zum, ähm, wo man, wir waren mit einem Wohnmobil unterwegs, wo man halt die ganzen Stationen, also die Daten hat von, von Campingplätzen. Ja. Und die hat halt 10 Dollar gekostet. Und mein Vater hat anstelle diese 10 Euro ausgegeben, die waren auch, die waren dreieinhalb Wochen auch mit einem Wohnmobil unterwegs. Also, und dieses Wohnmobil hat die irgendwie 3000 Dollar gekostet für den Zeitraum, wo man sagen könnte, okay. Jetzt noch so eine App dazu, nochmal 10 Euro macht es jetzt wirklich nicht fett. Mhm. Aber hat er, war er zu geizig für. Also es ist, ähm, und
1: hat Papierkarten genommen.
0: Ich, ich, es gibt dann halt so ein paar kostenlose, ich weiß nicht, wie sie es dann genau, was sie dann genau genommen gemacht haben. Ja, im Endeffekt haben sie, aber sie haben auch nochmal ein Navi gekauft. Sie waren mit Google Maps, das haben sie, das haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, darum haben sie hier nochmal ein Physik, physisches Navi gekauft. Das mhm. fand ich dann auch sehr. Und haben sie jetzt auch mit wieder mit nach Deutschland genommen. Ähm, und wollen es dabei e verkaufen mit dem amerikanischen Kartenmaterial, weil dann können die Leute schon vorher sich für Amerika, bevor sie hin... Na, egal. <lacht> Ein Traum. Für mich ist das ja mittlerweile umgekehrt. so dieses: Man kauft sich irgendein Plasteteil, um eine Karte zu haben. Ja, Software kaufen, das ist sowieso. Aber aber ich frage mich trotzdem so, wie gesagt, Tweetbot gucke ich gar nicht hin. Wenn irgendwie, ähm, wenn jemand von dem ich weiß, der macht gute Software, sowas wie Panic oder wobei Panic ist mir dann doch so dieses die hatten ja diese diese, diese iPad Software, wo man dann so irgendwie dieser dieses Statusanzeige machen kann, dieses Statusboard Ding ja. oder sowas, was relativ teuer war und ähm, und sicherlich, wenn man es nutzen will, dann ist es sicherlich ein geiles Feature, aber wo ich wirklich so gar keinen Anwendungsfall für hatte. Das sage heißt ich
1: dann, sowas kaufe ich dann auch nicht, aber ansonsten, ich habe Transmit gekauft, Transmit gefällt mir auch immer noch sehr gut, ich brauche halt, das ist halt auch so ein Problem, äh, AirDrop von iPhone auf Mac, ja. funktioniert nie bei mir, Nie, 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 ever. Und es ist halt einfacher für mich, einen FTP-Server aufzumachen, in den Ordner, wo ich es gerne hätte, <lacht> und dann das mit Transmit zu benutzen. Oh Gott. Weil ich halt eh meine Konsole <lacht> offen habe. Oh, yeah. Und ich habe auch so ein Skript, da kann ich einfach ähm, im, im Terminal CDF eingeben. Und dann geht der halt in dem Terminal in den Ordner, der gerade im Finder offen ist. Okay. Und ich habe auch FDC, also das gleiche rückwärts, und macht er halt im Finder den Ordner auf, der gerade im Terminal ist. Ähm, und dann ist es halt also, was ich, zehn Tasten drücke, um halt einen FTP-Server im dem aktuellen Ordner zu haben. Und Den habe ich dann halt in, in Transmit als Favorite. Also im Prinzip ist ja nur MacBook-Pro-Name.local. Ja. Yeah. Und ähm, fertig ist der Luck so. Und in der scheiß Phase hat halt, also AirDrop funktioniert nie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. erst hätte ich gedacht, dass es halt diese Discovery-D-Bullshit mit Yosemite ist, aber ich habe es ja immer noch auf El Cap, das Problem. Hm. Und ähm, also, da, man kann es auch nicht debuggen. Da kommt halt jetzt keine Fehlermeldung <lacht> oder so. Das, ist, das geht ja halt einfach nicht. Da scheint nichts. Das AirDrop
0: funktioniert, irgendwann funktioniert es eigentlich immer bei mir. Aber es dauert halt immer ewig lange. Und das ist halt sehr lustig, wenn du dann irgendwie im Büro bist. Und es gibt nun mal nicht so irre viele Rechner, zu denen ich irgendwelche Sachen rüberschicke. Ja. Und, und ich will dann, und dann, dann sehe ich so habe ich mein iPhone hier in der Hand und habe da meinen Rechner und je nachdem und sehe dann halt das jeweils andere Gerät nicht. Und dann sehe ich, wie andere von irgendwelchen anderen Leuten die Rechner langsam in der Liste auftauchen und so. Aber mein iPhone ist immer noch nicht dabei. Und einfach mal das Interface so umzubauen, dass, naja, der wird schon. Wir können ja mal unter Recent Devices einfach mal das iPhone schon mal anzeigen, damit er einfach damit ich einfach nicht wie ein Bekloppter da sitzen muss und darauf warten muss, dass das jetzt erscheint, um es irgendwann mal anklicken zu dürfen. Mhm. Sondern sobald du mitkriegst, dass es da ist, dann schick das da
1: doch hin, bitte. Ja, also AirDrop ist auch. Ja. Ach genau, aber deshalb habe ich jetzt auch keinen, und ansonsten ist halt Transmit eine schöne App, finde ich. Transmit ist eine schöne App, Also genau. was, es gibt ja diese, diese Apps, die sehr, sage ich mal, Stock-Component-heavy sind. Ja. Ähm, wo ich jetzt, ich transmit äh, wie heißt es? Workflow Ja. Wo ich auch dazu zählen. Oder ähm, Overcast. Aber transmit
0: ist schon ziemlich custom, oder?
1: Naja, das ist aber auch alles was, die, die man mit UI Appearance machen kann. Also du, gibt ja, ja, klar. Geht mit Your Appearance? Schon. Also vielleicht geht es nicht mit Your Appearance, aber das kann, kann man sich also schon zu Ja, ja, okay. Also ich habe das schon mal für ein Projekt im Prinzip genau den Look kopiert. Okay. Das geht schon. Um, das ist kein großer Aufriss. Um, aber da sind jetzt keine Custom irgendwie Slider Subclasses drin. Das ja. Ist so ein Bullshit. Um, und ja. Schon.
0: Was nimmst du denn auch so an Sachen, die noch so richtig viel Custom Interfaces haben?
1: Um, <lacht> lass mich mal gucken. Also, meine Most Used Apps sind auf alle Fälle sowas wie Spotify. Benutze ich halt relativ viel. Da ist natürlich viel Custom. Okay, dann, das, das für mich nutze ich gar nicht, ja. Diana hat mein, äh, mein Video geliked. Ich habe nämlich jetzt mal Boomerang ausprobiert. Ja. Ah. Habe ich einen, einen Boomerang geworfen oder wie auch immer der, der idiomatisch korrekte Ausdruck ist?
0: Habe ich auch das erste Mal ausprobiert, als, als es im App Store war, um ehrlich zu sein.
1: Nee, doch, schon gar nicht. Ich hatte vorher schon mal eine Beta runtergeladen, aber. Ähm. Um, ja, Telegram, das ist auch nicht so super nativ, aber also diese ganzen Chat-Apps habe ich natürlich aus äh, Social-Login-Gründen. Mm. Aber ja, wahrscheinlich sind, sind das so meine... Ach, du auch. Na, ja, Mensch. ist mir nämlich vorhin, ich, ich
0: habe es, es ist mir beim Debuggen der Instagram-App, ich nutze ja Instagram inzwischen in erster Linie dadurch, weil ich es Simulator offen habe mhm. und dann halt irgendwie im, im Feed rumklicke und da ist es mir aufgefallen, dass ich das ein sehr schönes Video finde und ähm, jetzt habe ich es erst geliked. Weil ich habe nämlich gerade eine Version der Instagram-App, wo ich keine Usernamen, wo, also wo ich nicht sehe, so. wer das Foto gemacht
1: hat. Und ähm, <lacht> Ja, das, das kenne ich aber, das Problem, dass man halt seine App nie in einem funktionierenden Zustand benutzt. Seine eigene. Ja, so ein bisschen schon. Ne? Und dann halt, ich weiß, als ich bei Soundcloud habe, äh, als ich bei Soundcloud gearbeitet habe, an der, der Soundcloud-App, selbst an der Mac-App, bin ich halt nie, also konnte ich nie mit der Soundcloud-App Musik hören, weil ich die ja alle drei Sekunden neu starten musste, wegen irgendeinem Scheiß. Ähm, und ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich
0: habe bei der Red Bull Music Academy Radio App, die ich mal also ich habe mal für Red Bull eine App gebaut, die, die auch Musik abspielen kann. Die haben teilweise auch mhm. ziemlich gute äh, Musik. Und eines der ersten Features, was ich eingebaut habe, war, dass die App, wenn du sie nach einem Crash neu gestartet hast, dass sie an derselben Stelle weitergemacht hast, als die, an der du als letztes gehört hast, genau aus dem Grund. Mhm. Dann konnte man nämlich einmal anfangen zu spielen und jedes Mal, wenn man Apfel R gedrückt hat, war halt für ein paar Sekunden die Musik unterbrochen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ging das schon ganz gut. Das war so. Guter Punkt. Der Grund damals, das für mich zu machen. Aber ja, das, das stimmt. Man kriegt auch gar nicht mehr mit, wie, wie selten die, wie gut die eigentlich in Produktion da funktioniert, die App. Die man so, selber macht. Die man selber macht. Ja. Weil wenn man so diese Crash-Raten auch so sieht, mit so,
1: so und so viel tausend User haben diesen Bug, dann
0: denkst du oh Gott, oh Gott, oh Gott, was liefern wir da für eine Scheiße aus? Und dann
1: kriegst du, aber dann fällt dir auf, dass so und um so viele tausend halt 0,1 Prozent sind. Ja. Also, das muss man sich hin und wieder mal vergegenwärtigen. Das ist, das ist
0: und ähm, das ist, ähm, ja, aber das macht schon Overcast. Overcast, <lacht> ja. Overcast.
1: Und dann hat er ja irgendwie, ich habe das auch nur so halb mitbekommen, alles.
0: Er hat halt so ein, ich habe den gelesen, er hat so einen Artikel geschrieben, wo er es quasi
1: so ein bisschen begründet, warum er das denn macht. Das, das, den habe ich auch gelesen. Und da habe ich mir halt gedacht, naja, also er, er, er meint halt irgendwie, dass dieses, ähm, dass er ja nichts macht, was andere Leute nicht aufmachen können. Genau, das, das war das, woran sich die ganze Diskussion aufhängt. Und das, das stimmt schon. Klar, ich kann jetzt auch sagen, hier ist mein Podcast-Client, geht mhm. bitte Geld. aber es geht ja darum, wie viele Leute konvertiert er zu so einer Subscription. Und ja. da hilft es halt natürlich schon, eine Brand zu haben. Also diese, diese, dass sich diese Brand auch irgendwie erarbeitet hat. Ähm, klar, das will ich ihm nicht in Abrede stellen, dass er ja auch äh, sicherlich ein Aufriss und dafür hat er ja auch genug Shit einstecken müssen so. Um, aber es ist natürlich schon so, dass jetzt Leute, die nicht die Brand haben, wahrscheinlich nicht einfach sagen können: Komm, hier, Castro gibt es jetzt umsonst, gib mir, gib uns mal irgendwie.
0: Ja, wobei, das Argument kannst du halt mit allem bei ihm machen. Also, könntest du auch sagen, wenn, wenn er für, also,
1: er hat halt eine große Zielgruppe und. Nee, also, ich, ich, er kann es ja auch machen. Ich, ich, ich sage ja nicht, dass er irgendwie. Dass er es nicht machen soll oder dass es das dass es jetzt moralisch falsch ist. Aber ich denke schon, dass er es auf alle Fälle ein bisschen einfacher hat als er andere Leute. Er
0: hat es definitiv einfacher. Äh, ohne jede Frage. hat mit jeder. Ich meine, er hatte an Tag 1 von iOS 9 hat er die Adblocker-App gehabt, die auf Platz 1 im App Store war. Ja. Ähm, auch wenn er sie dann später rausgenommen hat wieder. Und also, das ist, ist ja er hat da einfach eine riesengroße Gruppe und ich verstehe, also ich, ich, ich finde es in zwei, also ich auf der einen Seite verstehe ich total, dass man sich darauf aufhängt, weil es hat halt wirklich nicht jeder die Möglichkeit. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so ein bisschen so, naja, aber soll er jetzt aus Reim, hey, damit hier andere kleine Podcast-Clients auch eine Chance haben, äh, mache ich und und was ich ja ehrlich gesagt glaube, wie das Ganze ausgehen wird, ich glaube, es, wird, es werden sich nicht genügend Leute finden, um für ihn das Ganze auch, also selbst bei seiner Größe oder gerade bei seiner Größe werden wird es, glaube ich, bei ihm äh, auch wieder schwer werden, lukrativ zu werden, weil, was du halt auch hast, du hast halt bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ich kenne das von Twitter so ein bisschen, mhm. ähm, dass die Leute, dass du von jemandem, von dem du glaubst, dass er klein ist, dass du den eher bereit bist, zu retweeten oder sowas so okay. nach dem Motto um seinen Einfluss zu vergrößern. Dagegen, wenn dir jemand durch die Timeline flüst, der Sascha Lobo twittert mal was, ja, warum soll ich den denn retweeten? Liest mhm. doch sowieso jeder. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Effekt auch bei Marco Arment einsetzt, so dieses, wenn ich jemand, wenn ich irgendjemand habe, von dem ich weiß, dass, er, dass ich da einer von 500 Nutzern bin, dann bin ich ja ganz anders in der Verantwortung, das auch am Leben zu halten als Marco Arment, dem es im Endeffekt egal sein kann, ob er da wobei ich weiß nicht mal, ob er so reich ist, dass es das ihm egal sein kann. Ja, also ich glaube also, der. Obwohl, mit Hamler wird er schon eine gute Kasche gemacht haben.
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, also für, für einen neuen Tesla scheint es zu reichen. Hat er sich das halt gekauft? Ein ZDFs irgendwie, dass ich einen Tesla kauft. Oh, okay. Ähm, das sind ja auch mal die Sachen, wo es dann halt schwer fällt, ihm irgendwie da mit der Tanking zu bringen. Wenn er meint, ja, na, wahrscheinlich kaufe ich ihm doch einen neuen Pro. So, und das, klar. Also, ich meine. So fantastische Summen sind das halt auch nicht. Für jemanden, der halt iOS-Apps macht und so, in der heutigen Zeit, also, wenn wir unbedingt wollten, wenn das unser großer Traum wäre, dann könnten wir auch alle Tesla fahren. So. Wir könnten alle Tesla fahren. Also, zumindest Leute, die in diesem Raum <lacht> Ja, kommen. also, ja. also es, wenn, wir auf, äh, wenn das jetzt unser großes Lebensziel wäre, so, wenn,
0: ja, es, es wäre wahrscheinlich technisch machbar. Also, es, man müsste sich vielleicht an anderen Bereichen einschränken, aber,
1: ja. Ähm, ja. Ähm, aber
0: ja. Der wird schon sehr reich sein. Also er wird jetzt sicherlich nicht Silicon Valley reich sein, aber mit Tumblr, da wird er schon wenn da wird der schon seine 10% oder sowas gehabt haben dran. Nee, und das glaube nicht. Glaubst du nicht? Der war doch einer Mitgründer von ja. drei oder vier. Weißt du, er hat sich nee. über den Tisch ziehen lassen?
1: Nein, kann ich. Also der macht jetzt nicht so den Eindruck, als hätte er irgendwie bei jeder Round irgendwie hart verhandelt und so. Und ich würde mal vermuten, er wurde einfach mal rausdilutet. Und dann ist halt, also ich würde ich würd schon nicht sagen, dass er überhaupt ziemlich, jemals einen zweistellige Prozentsatz gehabt hätte. Das kann, also er war ja eigentlich nur so kann so sein, was... er Ingenieur, bla, aber ah, okay. sei es drum. Ähm, aber also er, er macht jetzt nicht den Eindruck, als, also, als müsste er nicht arbeiten für sein Geld. Sondern ich glaube, er muss jetzt, also er muss sich keine Sorgen machen, so, aber... Also und er, er muss nicht sparen oder so, habe ich den Eindruck.
0: Ja, aber das würde bedeuten, dass er von den Reserven lebt. Oder mein, meinst du, dass das... Ja, quasi, dass wenn, er,
1: wenn er halt so arbeitet und auf so was weiß ich 120.000 im Jahr kommt, so, dann ist halt alles cool. Und dann ist er halt immer noch... Dann hat er immer noch genug Zinsen, um... Genau. Um aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie dass er das zur Geldanlage braucht oder so, sondern einfach nur so, um seine Ausgaben zu decken und so. Und der hat ja auch, der hat ja auch teure Hobbys, sage ich mal. Also Tesla fahren, MacBook Pro <lacht> benutzen und Mikrofone testen sind jetzt ja keine günstigen Hobbys. Das stimmt, aber irgendwie habe ich ja bei ihm auch, ich weiß nicht, so mit
0: dieser, mit dieser Nonchalance, mit der er dieses Clear abgeworfen hat, Clear heißt das, ne? Diese, diese, diese Adblocker, -App. Peace. Peace, genau, Peace. Nicht Clear. Ähm, so dieses wo, so dieses, dass da jetzt jeder sein Geld wieder zurückkriegt. <lacht> offensichtlich bei Apple im System nicht mal vorgesehen war, aber irgendwie haben sie es doch gekriegt.
1: Naja. Also, das, das, also das kann ich schon nachvollziehen. Also, ich, ich finde es halt natürlich, da ist ja natürlich die, off die offensichtliche Frage, hätte er sich das nicht vorher überlegen können. So. Aber ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass er irgendwie. Also, ich, ich habe immer den Eindruck, dass er jemand ist und ich, keine Ahnung, was kann ich, ich will mir jetzt auch kein Unter erlauben so richtig, aber, dass er schon jemand ist, der irgendwie. Mit der Öffentlichkeit, die er genießt, nur so bedingt klarkommt. Hm. Und ich meine, das kann ich auch in viel kleinerem Maßstab nachvollziehen. Ja. Ähm, als jemand, der mittlerweile nur noch 500 Twitter-Follower hat, weil er immer den Namen gewechselt hat. Das stimmt, du hast den Namen. Wie, wie heißt du jetzt? DLX. DLX. Ja. Ähm, auf Twitter gleich mal folgen. Genau. Ähm, Warte. Nicht mehr Zentrum Senseo. Wie heißt der Scheiß? Zentrum, Zentrum Senseo. Keterum Kenseo, genau. Keterum. Ähm, das in, in Deutschland gibt es ja so zwei Schulen an ja, der Kennersprache. Ja.
0: Die Irren und Deutschsprecher Genau.
1: Ähm, naja, aber wie gesagt, Ahmed habe ich ja immer noch dass er so ein, dass er so mit seinem Internet-Fame nicht so richtig klarkommt. Und jetzt auch niemand ist, der sich, also, also es gibt ja so Leute, die, weißt du, die können halt, wenn 10.000 Leute sagen, ja, du bist ja der Arsch, denen ist das halt Wurst. Von denen perlt es halt ab. Aber den Eindruck macht er halt nicht so richtig. Um, dass ihm das schon immer so ein bisschen nahe geht und dass er schon so ein bisschen, ja, bedacht ist auf seine Außenwahrnehmung oder wie er halt wahrgenommen wird, so dass er zum Beispiel, das hat mir ja auch bei diesem Clear-Ding so mitgehört, dass die Leute dann, Peace, Peace, ja, jetzt fange ich auch schon <lacht> <lacht> um, yes. Dass die Leute dann irgendwie, ja, äh, ich will mal Geld zurück und so und dass, dass er dann natürlich auch den, den Status Quo wiederherstellen will, auch wenn er eigentlich nichts schuldet. Na, okay. Um, ja, stimmt, die Leute sind ja sehr pissig wegen 2 wegen, wegen, wegen genau,
0: Dollar. Mir bei. Waren es 2 Dollar überhaupt? Ich, ja, ich glaube, es ich glaub, ich glaub, glaub, waren mehr als 1 Dollar. Das
1: ist vielleicht waren es 3 Dollar. Ja. Ähm, ich ich habe
0: vor Wut meinen 4 Dollar Kaffee <lacht> ausgeschüttet
1: wegen der 3 Dollar, die ich... Genau, dann kommen sie sofort mit Heu und Mistgaben. So. Ja. Ähm, das kann ich schon verstehen, aber andererseits ist es schon immer so... Vielleicht ist das auch jemand, der sich da einfach denkt, ach kommt, leckt mich. Ja, ich meine, und wie gesagt, das, da hat er auch das, das ist total recht. So. Ich ihm da jetzt nicht irgendwie irgendwie einen Strick draus drehen oder so. Aber man denkt sich schon immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, es wirkt immer so ein bisschen unbeholfen und so ein bisschen... Als wüsste er nicht so richtig mit sich... Also wäre nicht so richtig mit sich selber im Reinen Und hätte da irgendwelche...
0: Vielleicht wäre er gern cooler, als er ist oder irgendwie sowas. Ich weiß es ja.
1: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Verstehe, was du meinst. Stimmt schon. Aber im, also im Prinzip... Wie gesagt, es ist auch vollkommen alles okay, was er macht. Ähm, und also, wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum warum jetzt die Leute zum Beispiel alle kommen mit den Mistgabeln und so und warum die Leute, warum wir auch in einer äh, warum wir auch in einer Situation leben, wo jeder halt irgendwie so ein Telefon für 800 Euro hat in der Tasche, das ist ganz normal, aber wehe, die App kostet irgendwie einmal im Jahr 5 Euro, dann rasten wir sofort aus. Genau. Das und das ist natürlich auch das, was die das, was die ganze Sache um, die, um sein Pricing-Model so emotional macht. Weil die Leute halt sofort ausrasten wegen jeder Kleinigkeit. Und wenn er jetzt, also wenn er ein Tweetbot-Model gefahren hätte, hätte er einen Shitstorm bekommen. Ähm, mit, dem, äh, mit dem Modell, was er jetzt fährt, hätte er einen von Latz bekommen, weil es dann heißt, naja, er nutzt irgendwie seinen Fame aus oder so. Im Prinzip gibt es halt keinen guten Move, außer halt nicht nochmal mehr verlangen. Und dass das, dann, dass das dann finanziell nicht tragbar ist, ähm, auch wenn man auf das Geld nicht super krass angewiesen ist, aber einfach so opportunity Kostenmäßig, dass es nicht lohnt. Das kann ich schon nachvollziehen. So. Und dann soll er halt machen.
0: Also ich finde, ich, ich finde es tatsächlich ein, ein ziemlich Desperate-Move, habe ich irgendwie so das Gefühl. So dieses Das Probieren jetzt über...
1: Vielleicht hat er keinen
0: Bock mehr einfach auf diese ganzen Inner-Purchases gehabt oder sowas und, und kann das machen oder hofft tatsächlich drauf, dass er jetzt... das ist halt auch
1: kompliziert. Also ja. von einer rein technischen Perspektive hätte ich da schon keine Lust drauf zu sagen. Äh, du kannst jetzt hier... Also sagen wir mal, es gibt jetzt zwei Inner-Purchases und äh, du kannst Streaming haben, aber nicht Smart-Speed und Smart-Speed, aber nicht Streaming. Oder du beide. musst alle Varianten durchtesten und genau. ganze Und dann hat das Trial und während du streamst geht deine Smart-Speed-Trial vorbei und während du bist ja. Smart Speed, es geht deine streaming treffen vorbei, nee ne, ne, da hätte ich auch keinen Bock drauf. dann würde ich auch eher sagen, naja, komm hier, machen wir es irgendwie, ein in den purchase. Aber dann reicht es finanziell nicht mit einem in den purchase und so weiter und so fort. Ähm, und ich sag mal, es ist ja auch, also wenn es klappt, ist es ja eigentlich ein schönes Modell. Also zu sagen, dass, ich meine, man könnte es ja noch weitermachen. Man könnte sagen, die Leute, die jetzt irgendwie da äh, Patrone seiner App sind oder so, die kriegen irgendwie auch, die können halt auch sagen, was sie für Features wollen. Das, da gibt es ja hier ähm, diese Firma Stardock, die wird ihr wahrscheinlich nichts sagen, ähm, aber die machen so Computerspiele, ähm, so, so im 4X-Bereich, also es sind so, so Weltraumspiele, wo du dann halt irgendwie von dem einen Solarsystem das andere Solarsystem angreifen kannst und dann fliegt deine Rakete halt irgendwie zehn Minuten Spielzeit lang dahin und irgendwann sch schickt die dann da ein und so weiter und so fort. Und die, ähm, heißen Stardock und haben im Prinzip ihren, ihr Geld ursprünglich auch mal gemacht, mit, dadurch, dass sie auf Windows halt so Software, mit dem man halt sein Windows customizen kann, gemacht haben. Okay. Also du konntest dann deine, deine Fenster irgendwie, weißt du, hattest so eine, so eine verzierte Biedermeier-Holzleiste um deine oh, Windows drum. Also so scheiß, den halt hm. Leute mit Geschmack und Verstand niemals benutzen würden. Ähm, und die meinten dann auch so, naja, wenn du halt irgendwie so ein Produkt machen, dann, da ging es halt so um Raubkopiere- Raubkopierer beim Spielen. Beim Spielen so. Und dann meinten wir, naja, das haben wir schon bei unseren star dingen dingern gelernt. Die Leute, die das Raubkopieren, das sind aber auch nicht die Leute, die uns irgendwie kümmern und wenn die sich irgendwas wünschen, ist uns das egal. Sondern wir haben halt unsere zahlenden Kunden und wenn die irgendwie sagen, wir möchten jetzt gerne, dass der Biedermeier-Rahmen noch mit Matlack glänzt, dann glänzt der halt auch noch mit Matlack. So, das ist uns scheißegal. Und ähm, so könnte man es dann auch fahren, dass die Leute dann sagen, naja, ich bin jetzt hier Sponsor von Overcast und dadurch kriege ich jetzt irgendwelche Voting Rights. Und wenn die Leute, das war ja auch so ein bisschen mit, mit Chapters, mhm. wo er erst gesagt hat, ja, Chapters sind ja eigentlich scheiße und so. Und außer Tim Pritloff benutzt die ja keiner. Ja.
0: Aber jetzt. Das ist lustig, wie er da tatsächlich, also das ist das muss Tims innerer Vorbeimarsch gewesen sein. Also als Marco Arment den Knick gemacht hat und
1: gesagt hat, ja, Kapitelmarken sind doch geil. Ja. <lacht> um, und das, genau, da hat er jetzt ja auch eingeklickt. Und dann ist es vielleicht, Alter, dieses, dieses Video geht durch die Decke. Ich habe schon fünf Likes auf diesem Video. <lacht> ähm, äh, genau. Wie ist dein Instagram-Name? Äh, username underscore Regret. Okay. <lacht> ähm, lange Geschichte.
0: Du weißt, dass man Username ändern kann bei Instagram. Was? Bei Instagram kann man Username ändern.
1: Ja, aber ist DLX noch frei? <lacht> ich weiß es Und Wahrscheinlich nicht. eher nicht. Nee, aber ich, ähm, der, der Witz war ja bei Username Regret, dass ich mir dann, äh, ich habe hab mir den dann äh, geholt, weil mir irgendwie nichts eingefallen ist. Und dann... Hat mich jemand gefragt, warum ist denn der noch frei? Also, so im Spaß, wer hätte denn das gedacht? Gesagt, ich kenne jemanden da. So von wegen, man hätte mir den besorgen, das ist mir eingefallen. Moment, mal, ich kenne ja wirklich jemanden da. <lacht> Und der hat mir den gar nicht besorgt. Naja, aber nichtsdestotrotz, es ist, es ist irgendwie. Also, er ist irgendwie in der. Ist der noch da? Was? Bei Twitter? Nee, Instagram.
0: Bei Instagram? Achso, du bei Instagram? Achso, das war der ich Moment. kann ja keine Namen freimachen. Ja, ich weiß. Um, ich würde ja gern Zufall freimachen für meine Frau, aber
1: bisher ja kein Glück gehabt. Schreibt doch mal Mark eine E-Mail.
0: Nee, an Mark brauche ich da gar nicht zu schreiben.
1: Wer hat denn deinen Hut auf?
0: Na, das ist im Zweifelsfall, ist das halt äh, der, der Instagram-CEO, dem ich da äh, machen kann. Also, das ist, ähm, oder wahrscheinlich müsste ich auch jemanden nur mal richtig, weil das ist halt irg irgendein Account-Squatter, der den irgendwann mal vor fünf Jahren sich geholt hat und seitdem, also ich, 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 ich guck nicht in fremder Leute Accounts und kann das auch gar nicht. Und ähm, ich sehe einfach nur nie ein Foto gepostet, folgt niemanden, hat mhm. 20 Spam-Follower und sonst niemanden. Also es ist offensichtlich ein Account, der nie in Benutzung war. Und bis hin zu, vielleicht hat Diana sich den selber angelegt ähm, und hat es vergessen. vergessen. Was es aber nicht der Fall, ist, weil man sieht einen Teil der E-Mail-Adresse, wenn, äh, wenn man das Passwort recovern will. Und das ist definitiv keine Domain, die sie jemals hatte. Mhm. Ähm, und und, und da müsste ich einfach nur immer jemanden im, im Community-Team finden, der der, ähm, der hat gerade gesagt, ach komm, leck mich, ja, ja,
1: kriegst. ja nee, ähm, DLX, Marco Arment. Genau, also es ist irgendwie eine scheiß Situation, aber also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich bin Marco Arments großer Fan, aber ich was ja, soll er machen? Ich finde ja dieses, dieses, man zahlt 5 Dollar im Jahr oder sowas, um eine
0: App wie Tweetbot nutzen zu können, finde ich ein total faires Geschäftsmodell. Es ist was, was ich in anderen Bereichen, also ich bin zum Beispiel Feedbin-Abonnent. Das mhm. ist so ein Dienst, der, ich auch. der sowas wie Google Reader früher war. Bin ich bei Feedbin? Weiß ich nicht. Weiß ich, ich, das ich bin bei, ist das Feedbin, der ist mit dem Hamburger? Genau. Ja, da bin ich da. Der ist, ähm, und es ist halt, es gibt Feedly, das ist so eine etwas größere Bude. Wahrscheinlich haben die auch nur fünf Mitarbeiter und äh, können die Wasser machen. behalten. Ähm, und Feedbin ist halt jemand, der das alleine macht. Ähm, es gab noch was anderes, wie hieß denn das, News, irgendwas. Ähm, und ähm, das ist eine gute Anwendung, der macht die auch Open Source. Man könnte es also auch selber hosten, wenn man unbedingt die 3,80 Euro im Jahr sparen wollte oder sowas. Mhm. Und ich, ich zahle dem halt so eine monatliche Gebühr und kann den Dienst nutzen und der funktioniert ganz einwandfrei und ich habe damit überhaupt es also ist geil, ich nutze RSS-Räder, schön. Und auf der Serverseite ist das irgendwie, also ich meine, sind wir wahrscheinlich jetzt auch eine Minderheit, die bereit sind,
1: für irgendwas im Internet Geld auszugeben, mhm. so für, für rein virtuelle Leistung Ich merke das immer bei meinen Freunden, die, ähm, die besagte Android-Nutzer, die mir immer ganz stolz erzählen, dass sie halt noch nie für irgendwas Apps ausgegeben haben. Ja. Äh, für, für, irgendeine App irgendwie Geld ausgegeben haben, ähm, wovon der eine sogar selber Android-Entwickler ist. Wo ich mir denke, Moment mal, also, ist euch, also, man merkt, merkt ihr nicht, dass es, dass da irgendwie man schon davon leben muss und so und. Du im Zweifelsfall? Ja, und ich meine, es ist ja, es ist ja schon so, dass, also, auf der einen Seite beklagen sich die Leute, dass alles so aggregiert wird und dass Facebook all unsere so Daten hat und so, ja. wie, wie, wie. aber, Viele der Businessmodelle sind halt auch gar nicht tragbar, wenn man nicht Facebook ist. Also wer könnte sich denn außer Facebook leisten irgendwie sowas wie wie Paper? Also gut, Paper ist ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie weißt du diese ganzen Dienste, die halt irgendwie so crossfinanziert werden von irgendwelchen Sachen. Das geht halt. Nicht, weil die Leute nicht bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das ist, wie oft
0: ich, wenn ich irgendwo, irgendwo bin und erzähle, dass ich Facebook-Mitarbeiter bin, wie oft ich schon das gehört habe. Stimmt es das eigentlich, dass Facebook in Zukunft Geld nehmen will? Weil es gibt seit Jahren gibt's Gerüchte, dass Facebook hm. irgendwann Geld kosten würde und das sind dann immer relativ kleine Summen, die dann so in den Gerüchten, äh, also das sind dann meistens so diese üblichen Verteilbilder, äh, wo dann irgendwie von drei Dollar im Jahr die, stimmt das denn wirklich? Weil wenn, dann bin ich weg. <lacht> und
1: also selbst ich extra, ich benutze ja nur Facebook wirklich kaum, aber ich extrahiere 4 Dollar Value im Jahr aus Facebook.
0: Und das ist, also das ist, ist, ist wirklich schwer. Und das ist, und wenn ich, also vielleicht ist es, vielleicht ist ja das seine Denke gewesen. Du hast halt einen großen Teil, den kannst du es nicht recht machen. Ja. Die werden nie dafür bezahlen. Und wenn, dann werden sie sagen, ich habe dir vor 28 Jahren mal drei Euro gegeben. <lacht> Und jetzt bist du nicht bereit, dieses Feature, an dem du vier Wochen setzt, für mich zu implementieren. Und, und du hast halt Leute, die es kapieren und sagen: Na okay, hier hast du 50 Dollar im Jahr und die ist dann halt irgendwie über Wasser halten müssen.
1: Ja. Ist irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist es so.
0: Ist auch oft so eine Art, okay. Mhm. Aber ist natürlich, also wie gesagt, komm, lass uns 800 Dollar Telefon kaufen.
1: Ja. <lacht> dann fühle ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen besser.
0: Ach ja. Ich nutze jetzt hier dieses Blendle, ich weiß nicht, ob, Blendle, das ist so ein, Blendle aus, Bländle, nee, das aus ist aus, aus Holland. Ähm, ja. Das ist irgendwie, da, damit kann man Zeitungsartikel kaufen, relativ entspannt. Okay. Ähm, und, Noch nie gehört. Die haben einen ganz guten Newsletter und man kriegt halt, und die haben halt, die, die sind, die führen einen da relativ, die haben ein ganz gutes Finanzierungsmodell, darum komme ich drauf, weil ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht hat Marco Ahmed auch einfach, der ist ein relativ okayer, ich meine, wir haben vorher Witze über ihn gemacht, über seine Open Source Software, ähm, ähm
1: also der Erfolg gibt ihm ja recht und von daher. Ja, aber die, die Leute müssen ja auch nicht sagen Quellcode reviewen, sondern... Also ja, aber das ist ja auch immer so dass also ein bisschen die Frage. Wenn er jetzt alleine ist, so, dass wenn man, wenn man jetzt irgendwie ein Engineering-Team von 100 Leuten hat, dass man halt irgendwie ein anderes Niveau an Code haben muss, als wenn man eine Person ist und wenn man... Also es ist ja nicht so, dass er jetzt dass er Gefahr laufen würde, dass er in einem Jahr 100 Leute da hat in seinem Overcast-Team. Das sind ja sowas ich meine, höchstens kann er sich ja nur verdoppeln. Und dann sind es halt zwei Leute. <lacht> ähm, das ist ja schon das höchste, viele. dass man dann sagt, nee, es kann alles ein bisschen idiosynkratisch sein, weil es bringt ihm ja nichts. Weil er kann sich sehr ja wirklich merken.
0: Das ist, also ich, äh, wir haben vorhin über seine Datenbank, wie hieß die? F F FC Model. FC Model geredet, die ich mir damals angeguckt habe und die wirklich, wo, wo wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil es einfach so Kraut- und Rübencode war und äh, Variablen nicht mal halbwegs vernünftig benannt und sowas. Aber bei sowas denke ich doch, also erstens, wenn man es Open Source machen will, dann dann soll, dann dann muss man einen anderen Anspruch haben, weil dann ist es Voraussetzung, dass andere das benutzen können, aber ich finde ja gerade immer, bei meinen eigenen Projekten habe ich wesentlich höhere Standards als bei Projekten, an denen 20, 30 Leute arbeiten. Weil halt äh, bei 20, 30 Leuten verteilt sich halt die, 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 die Verantwortung auf 20, 30 Leute, sodass dann auch immer jemand dabei ist, oder, pff, mir doch wurscht. Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man, also bei, bei kleineren Projekten halte ich ganz, ganz andere Standards ein, als bei solchen Projekten, die ähm, die, wo eh Kraut und Rüben ist, egal, was du machst. Also es
1: ist, ähm, ja. ähm, wo, wo es so ein bisschen ist, na, warum soll ich hinter dem anderen hinterher? Naja, aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, ich, ich habe das ja auch öfter schon gehabt, dass ich an irgendwelchen ähm, an irgendwelchen Sachen saß, wo ich mir gedacht habe, naja, eigentlich wäre es schon besser, wenn ich das jetzt mal hier und so refactoren würde. Aber ich weiß halt auch genau, das gibt halt keinen Business Value für niemanden. Ich kann jetzt da vielleicht zwei Stunden abrechnen für. ja. So, mache ich das dann? es das ist dann Geldverschwendung. Ähm, das, natürlich summiert sich das dann irgendwann auf und irgendwann wäre es halt wichtig und gut gewesen keine Geldverschwendung. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass wenn man irgendwie... Also, ich meine, es funktioniert halt so. Und im Prinzip ist halt eine, ein Overcast, das shippt und irgendwie Geld macht, halt besser als ein Overcast, das geil programmiert ist. Das, das, das stimmt, das ist gar keine Frage.
0: Wobei ich glaube, dass... Dass dein Code vor dem Refekt dann schon mal um Klassen besser war als, als das, was er als Open Source veröffentlicht hat. Weil wie gesagt, da waren wirklich so ein Buchstabenvariablen Namen, einmal pff, quer über den Code geschmissen. Nicht nur irgendwie für ein I, was ich ja noch irgendwo nachvollziehen kann, aber sondern wirklich so durch die Bank weg, wo man, komm, wir haben Autocompletion seit einigen Jahren und äh, bitte, jetzt einfach mal benenns doch einfach mal nach irgendwas. Und, und also es muss ja, also dass man da jetzt. Und, und ich finde seine Apps tatsächlich man sieht den auch immer so, so, so eine gewisse ähm, so, so, so eine so eine so also das also ich finde es ganz cool dass man das hinkriegt äh, also das, das so diesen, diesen Perfektionismus nicht zu haben <lacht> nee das ist nee das meine ich tatsächlich auch dass, also ich habe ich habe eine App die eigentlich seit Jahren schon ganz cool war hm. Die heißt Dia-Abend, wobei ich immer noch auf dem Besten suche nach einem besseren Namen sind. Und das ist eine App, mit der man einfach nur Fotos vernünftig auf dem Apple TV anzeigen kann. Weil dafür gibt es bis heute keine richtig gute Lösung. Und einfach, dass ich Airplay anschalten kann und dass ich reinzoomen kann in die Bilder und dass ich Panoramen vernünftig zeigen kann und dass ich Bilder auslassen kann, wenn ich die nicht haben möchte. Das geht mhm. mit der eingebauten Foto-App überhaupt nicht. So. Und die App ist eigentlich seit drei Jahren in einem Zustand, dass sie, dass sie, ähm, dass man sich shippen könnte. Und dann, also wirklich, die war schon zu, zu iOS 6 Zeiten eigentlich ganz okay. Mhm. So, dann kam iOS 7, dann musste ich es für iOS 7 anpassen und jetzt, woran es jetzt noch scheitert, ist halt, ich hätte gern dieses, diese Collection View Transition, wie in der Foto App von Apple. Also die Collection View selber kriege ich schon hin, ja. kriege ich besser hin als Apple, also schneller. Ähm, aber die Transitions komme ich einfach nicht dazu. Sondern ich habe einfach diese ganz normale Navigator-Push. Ja. Navigator so Könnte man exakt so nehmen und shippen und gut ist. Also könnte man machen, wenn der Collection View nicht in Swift geschrieben wäre und der andere Teil in Objective-C und blablabla bla bla und ich das erstmal integrieren müsste und mhm. so weiter und so fort. Also ich hätte das schon wirklich vor drei Jahren einfach mal in App-Store packen können und gut ist. Aber irgendwie aber ja, also das war das, was du gerade meintest mit dem, äh, eine App, die shippt, ist besser als eine perfekte App, die nicht shippt. Mhm. Und vor ähm, dieser Hemdsärmlichkeit habe ich Respekt. Also das ist, das meine ich ganz im Ernst. Das ist ähm,
1: aber ein bisschen mehr Code-Qualität, ein bisschen mehr. Ja, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie es, also bei FC Model sieht es ja vielleicht auch einfach schlechter aus als bei Overcast. Das weiß man auch nicht. Also, ich meine, wenn, wenn man ihn so ein bisschen erzählen hört von, seinem, von seiner Streaming Engine, wie oft er die neu geschrieben hat und wie stolz er da ist und so. Keine Ahnung.
0: Okay, ich hab mir diese, ich, ich höre mir tatsächlich seinen ich, Podcast ich eigentlich. Ich höre das eigentlich immer. Es
1: ist auch irgendwie eine komische ähm, Konstellation von Leuten auch irgendwie. Ja. Yeah. Also, da gibt es ja noch hier äh, John Syracuse. Und.
0: Der ist ja echt eine Gestalt. Das ist ja echt
1: <lacht> Ich frage den eigentlich ganz gerne. Ja, nee, meint Also, aber. Der hat halt auch so ein bisschen so. Der ist ja, glaube ich, ein bisschen älter als die anderen beiden. Ja. Yeah. Der hat halt so ein bisschen so Weisheit mitgenommen. Und das ist so ein bisschen entspannter, was so alles angeht. Ich habe
0: zehn Jahre Architechniker-MacOS-Review geschrieben.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe alles gesehen. Das geht nicht spurlos an einem vorbei, <lacht> auf alle Fälle. Um, und ja, das, aber das ist halt auch, man, den fehlt halt auch alle so ein bisschen, also John Cercuse ist vielleicht noch am ehesten jemand, der so, so ein bisschen über seinen halt, Tellerrand auch geschaut hat, was so Programmiersprachen und sowas angeht und so. Um, aber... Ja, was soll's.
0: Ja, ich habe jetzt immer wieder Zeit gehabt, weil ich habe so einen Prototypen für irgendwas gebaut und da konnte ich, ähm, also wir, wir nutzen ja leider nach wie vor kein Swift. Mhm. Ähm, Wesentlicher Grund dafür ist, dass die Swift-Runtime nach wie vor mitgeliefert werden muss und dass die halt relativ groß
1: ist. und das. So viel Binary Size habt ihr nicht zur Verfügung.
0: Ja, wir sind, also es ist, äh, es ist ähm, also Binary Size ist was, was in dieser Form unfassbar wichtig ist. Das hätte ich, ich vorher noch nie erlebt, dass das irgendeine Rolle spielte. Nennenswert, außer wenn dann eben so bei Screenfeeder plötzlich in einer, in einer Version, die wir gebaut haben, plötzlich äh, wegen des Startup-Screens oder des Hintergrundbildes plötzlich fünfmal so groß war, ähm, dann ist es interessant, aber so da wird tatsächlich auch mal um 20 Kilobyte gefalscht oder sowas. Das ist, äh, was, und darum ist das leider im Augenblick nicht drin. Ähm, aber ich habe so einen Prototypen gebaut und das konnte ich dann in Swift machen und ich mag ja Swift nach wie vor ganz gerne, wobei ich mir auch mittlerweile so denke, so was, 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 was sind denn eigentlich so, ähm, nachdem wir endlich jetzt, also so, so dieses, diese ganze Immutable, wie macht man ein Objekt immutable und macht das trotzdem, initialisiert das trotzdem vernünftig, hat ja Swift diese Diskussion jetzt ein für alle mal beendet. Ja. Ähm, aber ich frage mich so ein bisschen, was denn eine, eine Sprache, was ist denn eigentlich mit den anderen Bereichen, so in denen sich mal Sprachen weiterentwickeln sollten? Was ich finde, was ja, was das nächste Ding werden sollten, sind in, aus meiner Perspektive Memory Management, das Thema mal ein bisschen sauberer anzugehen. Inwiefern? Ähm, naja, sowas wie, wir, jetzt haben wir endlich Ty Type Safety, wobei man, wodurch man sich bestimmte, dass man äh, also so, so einfache Fehler, also wie gesagt, ich arbeite in einer Codebase mit relativ vielen Entwicklern mhm. und sowas wie ein Retain-Cycle, tritt man sich so scheiße schnell ein. Mhm. ohne dass man es merkt. Und das ist doch eigentlich nur eine Frage der Tools. Das ist doch, ähm, dass man das versehentlich macht. Oder was zum Beispiel, was ein Konzept ist, was ich probiere immer durchzusetzen, dass es für jedes Objekt nur einen Owner gibt. Und dass es sozusagen nur einen gibt, der eine strong reference hat. Also es ist jetzt natürlich idealisierte Welt. Mhm. Und der Rest hat nur weak references und wenn der Owner das Objekt aufgibt, dann haben die anderen halt Pech gehabt. Ähm, und müssen irgendwie damit klarkommen. Und ähm, aber das ist so ein, so ein Konzept, was du, da musst du so knallhart, ähm, oder also es kriegst so das ist sowas, was du als Einzelkämpfer, wenn du das vornimmst, relativ gut hinkriegst. ja Aber wenn du halt mit zehn Leuten oder 20 Leuten entwickelst, dann hast du erstens, du hast gar kein syntaktisches Modell, um irgendwie klarzumachen, ich bin der Owner und du, 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 kannst mich mal. Mhm. Und es gibt auch keine Tools, die dich darauf hinweisen, hey, du hast jetzt gerade ein Objekt nochmal strong, äh, nochmal retained, du hast eigentlich jemand anders gehört und sowas. Ja. Und dass man für sowas ähm, Tools entwickeln
1: könnte, die einem da wenigstens ein bisschen helfen. Rust hat sowas ja so ein bisschen. so. Rust ich, hat das? Ich, ich glaube, dass du äh, ich habe Rust selber nie wirklich gemacht. Ich habe irgendwie so ein paar Mal diese Eul Project Euler Sachen gemacht, mhm. die aber nicht wirklich dir was über Memory Management zeigen, weil es im Prinzip nur irgendwelche Sachen ausrechnen ist. Zumindest auf dem Level, auf dem ich das gemacht habe. Aber soweit ich das verstanden habe, hast du in Rust halt ähm, so ein Ownership-System, ah. wo du sagst, ich, mir gehört das. Und dann hast du aber irgendwie so ein Borrowing-System. Also du kannst sagen, ich verleihe das jetzt mal hier an diese Funktion und dann erwarte ich aber auch, dass ich das so wiederkriege, wie ich es verliehen habe und so weiter und so fort. Und dann weiß der Compiler halt, naja, innerhalb dieser Funktion hast du quasi auch, retainst du die Sache halt auch, musst mhm. es aber wieder zurückgeben mhm. und so weiter und so fort. So irgendwie scheint das zu funktionieren.
0: Ja, sowas so in der Richtung.
1: Also ja. ähm, irgendwie so eine, Kon krass wusste ich gar nicht, dass Frost sowas hat. Das ist ja so ein bisschen, ähm, weil dadurch kannst du halt auch dann, wenn der Compiler das halt weiß, kannst du halt so äh, ähm, so Multicore-Sachen halt sicherer abhändeln, weil du dann Stimmt, halt Stimmt, was kannst du machen? Ich bin gerade der Einzige, dem das gehört und dem, dementsprechend kann ich hier schreiben und lesen. Und bla bla bla.
0: Stimmt, das, das ist sowas, was ich bei Swift noch gar nicht bedacht habe, dass diese ganzen Structs natürlich, wenn er, dass die automatisch alle thread safe sind, wenn er die äh, genau. like, wenn, immutable sind. Genau, wenn sie immutable sind, das ist ja klar, ist ja ein ganz wichtiger Punkt dabei wahrscheinlich. Ja. Das andere ist halt Thread-Safety, was ich äh, was was ich auch irgendwie, was ja eigentlich jetzt, also klar, was im Detail dann immer wieder komplex werden kann, aber was ja eigentlich auch nur so komplex, also wenn man irgendwie sagen könnte, jede Instanz, also ich definiere ein Objekt als jede Instanz dieses Objekts, darf nur auf diesem Thread, Thread laufen und Entweder äh, entweder assertet mir die dann irgendwas oder sie, also, so als als Default-Wert sozusagen. Mhm. und Oder eben, ähm, dass der Compiler mich schon mal warnt, hey, du probierst gerade ein Objekt auf einem Thread zu manipulieren, auf dem du es nicht manipulieren darfst. Ähm, warum kriegt man da so wenig Unterstützung seitens des, der, der, der Programmiersprache oder des, der, der Compiler-Toolchain?
1: Ja, ich sag mal ist halt auch alles nicht so einfach und ist jetzt okay ich meine du bist gescheit darum muss ich dir diesen Satz jetzt durchgehen <lacht> UI Kit ist halt auch so ein bisschen extrem in der Hinsicht also warum kann ich irgendwie dass ich eine View in der View Hierarchie nur auf einem Thread rendern kann okay
0: aber dann dann dann
1: dann lass mich doch wenigstens richtig schön auflaufen wenn ich es nicht tue genau das, das ist so richtig also ich meine was ich auch äh, schon gemacht habe, ist, du kannst einfach in äh, was ist das? Wie heißt hier ein um, View, nee, Layout Views zum Beispiel? Ja. Yeah. Äh, kannst du einfach reinswizzeln, ein Assert, ich bin jetzt bitte auf dem Main Thread. <lacht> ja, okay. Und fertig ist der Lack. Ja, okay. Also klar, warum, warum ist es nicht von Hause aus so? Ähm, gute Frage, berechtigte Frage, aber ist nicht so, als könnte man das nicht auch einfach selber in die Hand nehmen. Was ja natürlich auch ein Vorteil ist, den einem ähm, Objective-C gegeben hat, den man halt ähm, den man halt vielleicht jetzt bei Swift nicht mehr so hat, weil es alles schwieriger ist und so. Also wenn wenn das ganze UI-Kit in Swift geschrieben wäre, wie viele, also ich will gar nicht wissen, was ihr als so swizzelt, wenn der Tag lang ist.
0: Ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich gar nicht. Gar nicht?
1: Also, ich höre immer nur so die, Gesch die Kriegsgeschichten aus der Main-App.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo großartig rumswisseln, Tatsache. Also ich habe es neulich zu debugging Zwecken gemacht, mhm. ähm, aber oh, da wäre ich auch nicht dafür. <lacht> ich glaube, wenn ich, wenn ich bin mir, im, 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 also ich, ich sage nicht, dass ich es pauschal überhaupt nicht... Ähm, überhaupt nicht ähm, machen würde, aber mit Zwisseln bist du ja auch, wenn, wenn du weißt, was das bedeutet, äh, wurde mir ja mal gesagt, bist du eigentlich ein Instant Higher. Also wenn du das Wort Zwisseln kannst und, okay. und nicht sofort, dann das ist, dann bist du dann, dann weil so viel so viel iOS-Erfahrung haben die meisten Leute da auch nicht, haben halt also kannst ja kannst ja immer aus jedem beliebigen Background kommen, mhm. sieht man zumindest am Anfang leider den Code auch öfters an. Ähm, und also schon allein darum ist es, glaube ich. Und, und, und also das Wizzeln ist für mich immer so last risk. Also ich, ich habe ich hab nie ich hab nie eine App mit, also ich sage jetzt nicht, dass es in, in, in Instagram keinen geswisselten Code gibt, aber ich habe nie welchen eingebaut. Ich, mir ist nie wie, wie, welcher über den Weg gelaufen und ich habe hm. nie eine App gechippt, die geswisselten Code hatte. Okay. Ähm, vielleicht mal irgendwo drei Dreizeiler oder sowas, aber nee, nee. Nee, das ist, das ist damals, als ich das auch <lacht> gemacht habe, gab es nicht. Und tatsächlich sowas wie, also ich meine so, aber dass du hier so swizzeln, dass du uh, viewed load nur auf dem Main-Thread rufst. Das mache ich ja natürlich nie im Production. Das kann, ja, eben, das kannst du Aber ja, in der Beta oder so? Rein ja, okay, das das, das kann man, da, kann man das, da kann man sowas durchaus bringen, finde ich auch. Ich habe es neulich, ähm, als ich nicht finden konnte, dass wir, wo ein Delegate Dialogt wurde, mhm. ähm, und dann habe ich es nicht geschafft, Dialog zu swizzeln.
1: Es gibt irgendeinen Trick, mit dem das geht? Ja, du kriegst, du kannst ja nicht mehr AdSelecter. Äh, genau, Mal, Dialog muss, machen. Äh, NS selected vom String und dann den String Dialog reingeben. So einfach? So einfach. Oh Mann. Ich habe Dialogs schon, schon <lacht> geswisselt in meinem Leben. <lacht> okay. <nicht. lacht>
0: ja, okay. Da, da, dafür wollte ich das machen. Ähm, äh, wobei, dann mache ich das nochmal. Ähm, da, ich ich habe dann, irgendwann, ich hab dann äh, eine andere Variante gefunden, die ich äh, für... für
1: äh, Aber kannst du nicht... Eine Zombies verwenden an der Stelle?
0: Ich hatte keinen Repro für den Fall. Hm. Also das ist, wenn du eine App mit vielen Anwendern hast, hast du halt das Problem, dass viele Dinge in einem von 10.000 Fällen auftreten und trotzdem noch hochfeuernd sind. Ja. Und ähm, das ist sehr, sehr schwer, wenn du gerade, das war dem Stack Trace auch nicht anzusehen, in welcher Teil der App das war. Ja. Es war klar, dass es mehrere Teile der App waren. Und ähm, und ich habe es nicht reproduziert gekriegt. Ja. Und ähm, ich habe das dann sogar, ähm, weil das Problem unter iOS 9 nämlich automatisch weg war, weil, weil nämlich UIKit da endlich mal Arc unterstützt offensichtlich, ähm, konnte ich das, ähm, hatte ich das halt, trat es nur an iOS 8 und iOS 7 auf und unter, unter iOS 9 konnte ich damit gucken, sozusagen wann wurde der, wurde der Delegate dann genillt. Ja. Da hatte ich mir nämlich den Setter geswizzelt und das darüber dann hingebogen hin so nach dem Motto wann wurde denn denn genilt und wurde aber nicht über äh, über eine von unseren Methoden genilt sondern halt über ein, da, dadurch dass das Objekt dialoziiert wurde ja und selbst darüber habe ich nicht ein repro hinbekommen also mhm. es war ähm, und obwohl ich stundenlang in der App getappt habe und das ist ähm, das ist das ist echt du, du siehst das ist wie die Millionen von Äffchen, die auf der, auf der, auf der, auf der Schreibmaschine tippen. Ja. Das ist jeder Bug, der auftreten kann, den siehst du irgendwo. Und, ähm, das, ich wusste gar nicht, wie viele Bugs es gibt. Die, also, so, also wie gesagt, das mit diesem Scrollview, also, worum es jetzt geht, dass der Delegate eines Scrollviews, wenn du den Delegate dialogst, aber den Scrollview nicht gleichzeitig mit dialogst, dann wird deine App crashen, sobald du das nächste Mal scrollst. Weil der Delegate halt äh, ein UI-Kit bis iOS 9, also bis vor iOS 9, äh, nicht äh, genillt worden ist automatisch, sondern halt immer noch du einen Dangling-Pointer hattest und den er dann.
1: Genau, aber es ist ja, also. Der, der Delegate wird ja eigentlich. Also es, der sollte ja. ist ja nicht selbstverständlich, dass der automatisch eine längere Lifetime hat als der als die Scrollview selber.
0: Also eigentlich, ähm, hätte ich das geahnt, <lacht> hätte ich äh, wahrscheinlich immer darauf Wert gelegt, dass er vernünftig genilt wird.
1: Mhm. Also ähm. ich sag mal so, ich, hab, glaub, also ich kann mich nicht erinnern, Delegates großartig zu nillen in meinem Leben, primär weil ich halt davon ausgehe, dass die Lifetime halt... Genau, das also wird.
0: meistens ist ja so, dass der, View -Control, also dass der Delegate ist der View-Controller, an dem der Scroll-View auch drin ist und damit ist in dem Moment, in dem der Scroll weg ist, ist automatisch auch der äh, in dem der, äh, der Controller weg ist, ist automatisch der Delegate auch weg und damit genau. Da, darum ist das ein Problem, was in der Praxis eigentlich nur sehr selten auftritt. Genau. Bis gar nicht und äh, ich habe mich ich nach wie vor ein Mysterium, warum es auftrat. Mhm. Ähm, und aber das ist ähm, und Erstmal auf Apple-Seite, warum, warum habt ihr das nicht ein bisschen, also was, was? ja wahrscheinlich war, ich hätte einfach ohne Arg gebaut, äh, nach wie vor, hm. dass das immer noch passiert ist. Und und. aber sowas zu finden, wenn irgendwo jemand, also wie will man das nennenswert äh, auf die Reihe kriegen? Also ich habe, wie gesagt, ich habe dann angefangen, die Setter zu swizzeln. Meine nächste Variante wäre dann gewesen, in die Alloc von NS Object reinzugehen und äh, dann halt noch gleichzeitig, wenn der Delegate
1: gesettert wird, ach so, ja, ähm, geht es um wie um diesen konkreten Bug, wie du ihn einfach wegkriegst, wie man ihn debugt. Also so. das, man, genau, da könnte man per Swizzling wahrscheinlich sogar ähm, äh, den Bug einfach fixen. Du könnt, genau, du könntest Delegate, also Delegate Property einfach weak machen über ein Associated Object. Das genau. geht ja auch früher. Du musst, also ist halt evil, aber ja, geht ja. halt.
0: Genau, sowas, sowas hatte ich überlegt, aber alles schöne Lösungen waren es nicht, aber ja, egal. Hm. Naja, ähm, ich hoffe, das Problem werde ich jetzt sehen, äh, habe es jetzt anders gelöst, habe es jetzt auf relativ rustikale Weise gelöst, indem ich nämlich einfach geguckt habe, wo sind überall nicht genillte Delegates und ähm, die Konsequenz durch durchnille. ja. Ähm, und hoffe, dass ich alle Stellen gefunden habe und ähm, dass die paar Stellen, in denen es jetzt noch auftritt. Aber es ist... Ja, ja. Das sind so Probleme, die man den ganzen Tag mit sich
1: Da würde ich gerne mal bei Fabricator Mäuschen spielen. Bei Fabricator? Also bei, bei so einem Diff. Ja. So spektakulär ist das glaube ich nicht. Hm. <lacht> Na, aber auch also, den ganzen review und so und wie, was denn die Leute sagen und so und... Mach doch mal hier, mach doch mal da und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, immer sehr vom Team abhängig. Wie, also es äh, gibt, glaube ich, einige Teams, die echt hardcore sind und andere Teams. YOLO. Ähm, Instagram ist eher YOLO. Ja, ein bisschen YOLO. Wobei ist das auch gerade oder das viel besser geworden ist in den letzten äh, Monaten. Also das ist, ähm, aber ja, das ist. Und wesentlichen wir kochen auch nur relativ viel mit Wasser. Und oder Die meisten Leute kochen nur mit Wasser. Ja. das ist, Wo man viele User hat, heißt das nicht. Und da sind teilweise auch ziemlich... Also ist, wir schippen auch eine Menge Code, der uns sehr peinlich ist. Also im ähm, Nachhinein. Wie, wie halt jeder. Ja, auf alle Fälle. Juti, ich glaube, du fällst hier gleich vom Stuhl.
1: Ich falle hier wirklich gleich, auf alle Fälle.
0: Äh, vielen Dank, äh, dass, dass wir es mal wieder geschafft haben. Gerne wieder.
1: Das nächste Mal in Berlin. Das nächste Mal in Berlin.
0: Genau. Ähm, und ich hoffe, dass ich zum Kongress schaffe. Und ähm, Starke Worte. Ja, das hat meine Frau schon eingeplant. Ich glaube, die will mich mal ein bisschen loswerden. <lacht> so, und willst du nicht zum Kongress? Ich Bleib auch ruhig ein bisschen länger und ein bisschen früher. Genau. Ich bleib noch in Süddeutschland. Flieg du doch mal nach Hamburg hoch. Das ist, <lacht> von hier aus sieht das alles so nah aus. Ja. Fahr doch mal rasch von Freiburg nach Hamburg, weil, <lacht> zum Kongress.
1: Diana hat für mir im Breisgau? Ja.
0: Ähm, da werden wir Weihnachten verbringen.
1: Schön. Ja. Schwarzwald.
0: Ja, ähm, Rand, Rand, Schwarzwald-Randgebiet. Ja, ja, das ja. ist kalt. Wird's. Ich habe dir mal sagen lassen, in Deutschland soll es. Hier war ja heute Herbst. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt ja, hast. es hat genieselt. Es hat genieselt. Wir haben vergessen, das Auto auf die Straße zu stellen, sonst wäre es vielleicht mal ein bisschen der Dreck runtergekommen. Und das ist ohne Scheiß, dieser Nieselregen, der wird äh, seit anderthalb Wochen wird darüber am Mittwoch, also es war wirklich angekündigt für diesen Mittwoch wird irgendwo ein Sturm ziemlich lang zieht, was Regen nach San Francisco bringt, bis zu einem Inch. War das jetzt der Inch heute? Ich weiß nicht, ob es der ganze Inch war, <lacht> Da kommt mindestens noch mal ein halber Inch. Im da Laufe des ja, Jahres. ja, das ist, das ist könnte durchaus noch was kommen. Es Ist ja El Nino, ja, das ist ja alle, alle sind ja schon darauf vorbereitet, dass dieses oh. Jahr. es ist, wir waren neulich in einer Baby, so also Babysleep. Man muss ja Babys schlafen beibringen. Mhm. Muss man wirklich? Ist halt einfach so. Moment, wie?
1: Was? Einschlafen muss man den irgendwann beibringen. Das heißt, wenn man das nicht denen nicht beibringt,
0: dann passiert was? Ähm, naja, es ist halt, also was, was, was halt irgendwie ab einem gewissen Alter dann passiert ist, also was halt, dass du die einfach irgendwie hinlegst und dass sie dann irgendwann sich halt leer brüllen und dann du schon von alleine ein. Ja. Und das ist jetzt ein Prozess, der ähm, Eltern durchaus ein bisschen schmerzhaft Schmerzen bereitet, das eigene Kind brüllen zu lassen. Mhm. Und darum gibt es halt verschiedene Techniken, mit denen man das den Kind ein bisschen vereinfachen kann. Okay. Aber erstmal ist so ein Kind dieser, dieses, dieses, also dieses Gefühl Müdigkeit mhm. und es könnte eine Lösung sein, jetzt die Augen zu schließen und mein, mein System runterzufahren, ja. ähm, ist, ist einem Kind nicht bewusst und darum ist es, ähm, hast du so Sachen, dass es eben und darum bilden sich so Routinen raus, wie dass das Kind nur einschläft, wenn es gerade gestillt wird oder auf den Arm gehalten wird oder sowas. Ja. Und irgendwann musst du es halt hinkriegen, dass du dieses Kind in seine Wiege legen kannst und dass es selbstständig einschlafen kann. Und das okay. das kann er im Augenblick noch nicht. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis er das kann. Und darum hatten mhm. wir einen Schlafkurs, wo dann eben äh, uns erklärt worden ist, wie, wie, welche Methoden es dafür gibt und äh, welche mit mehr Schreiereien ablaufen und welche mit weniger und sowas. Ja. Und die härteren Varianten sind äh, Tür zu, nicht hören, was drinnen abgeht und erst nach fünf Minuten wieder reingehen
1: mhm.
0: und sowas alles. Und da waren wir in einem Babyschlafkurs und da war tatsächlich so, ja, das, das ist ja auch... Ähm, diesen Winter gehen wir eh nicht so viel raus. ist ja El Nino, ja. <lacht> Stimmt, heute waren höchstens 23 Grad. Also das ist schon ja. Ja. Naja. Juti, dann, also wie gesagt, ich stelle mich darauf ein, Wintersachen, wir sind so irre. Wir haben uns wirklich gefragt, warum fahren wir eigentlich nach Deutschland? Aber naja, was macht man nicht für die Familie? Was macht man nicht für die Familie? Gut. Gut. Vielen herzlichen Dank. Immer wieder nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau. Man kann uns übrigens auch noch flattern. Das geht noch? Das geht noch. Meine Flattereinnahmen sind echt weggebrochen. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe allerdings auch lange keine Podcasts gemacht, in der Zwischenzeit muss man aussagen und ähm, aber flettert den Max doch mal. Flattert, flattert, flattert den, wie war der Name gleich? Nee, flattert Rob mal. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich noch flatter habe. Hast du keinen Flatter mehr? Oh mein Gott. Flattert lieber Max. Ja, aber es ist, also ich weiß nicht, ob das ob das nur für mich ist sozusagen. Also wenn es, ich, ich, ähm, wenn ihr mich flattern wollt, sehr gerne, aber ich bin glücklicherweise, da bin ich Marco Arment in Klein. Ich bin auch ohne diese Einnahmen überlebensfähig. Du
1: <lacht> bist finanziell unabhängig von Flatter.
0: Ich bin finanziell unabhängig von Flatter, insofern freue ich mich, also fühle ich mich geflattert, wenn ihr äh, wenn ihr wenn ihr wenn ihr mich flattert, aber es ist auch nicht zwingend notwendig. Ich finde es aber, ich frage mich, ob's, ob das ein Phänomen ist, was nur mich betrifft, oder ob es ein, eine generelle Entwicklung ist. Und wenn es eine generelle Entwicklung wäre, dann fände ich es ja schade. Weil Spendenmodelle wären eigentlich schon eine coole Sache. Insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zinera.